0: Você sabia que em cima do pavilhão do México, escondido da vista das pessoas, tem um pequeno escritório técnico de onde era feito todo o controle do show noturno de fogos do Epcot, o Illuminations? Eu poderia dizer para todo mundo olhar para o México e agradecer depois da próxima experiência ao Illuminations. Mas a partir de hoje não temos mais Illuminations no Epcot. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 48 do Disney BR Podcast Tá quase chegando nos 50, tá quase chegando no 1 ano e eu tô cada vez mais empolgado aqui E cada vez mais feliz também com os resultados que esse podcast está me trazendo Agora eu retomo a forma como eu sempre começava os episódios do podcast e parei só na semana passada Começo agradecendo Agradecendo a todo mundo que tem mandado mensagem, a todos os novos ouvintes, novos seguidores. Eu fico cada vez mais impressionada com o quanto essa comunidadezinha aqui cresceu. Enquanto esse projeto meu, que eu faço, como sempre falo, com tanto carinho, se tornou uma comunidade de apoio, de ajuda, enfim, de tanta coisa legal e tanta coisa bacana que tem acontecido por aqui, e eu acredito que por aí também. Estou muito grata. Tô super correndo, tô super preocupada porque quase não tá dando tempo de fazer nada, conciliar a, o curso que eu tô fazendo, as aulas que eu tô dando, é, enfim, a casa, a filha, não tá sendo fácil, gente. Mas como eu prometi desde o início, enquanto eu conseguir, eu vou continuar com esse projeto. Não precisem ficar preocupados porque eu não tenho plano de parar, tá bom? Vamos junto. Eu tinha um monte de plano pra, de coisas pra falar hoje, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu começo, na verdade, dando alguns recados. O episódio de hoje não vai ter cartinha, porque a minha conversa com o convidado de hoje está super gigante. Eu fiquei com quase duas horas só de conversa com ele. Então, para o episódio não ficar muito gigantesco e pesado, eu vou suprimir a parte da cartinha de novo. Mas eu volto. Semana que vem eu retomo com a parte da cartinha. Eu queria fazer live de novo no Instagram essa semana, não consegui. Eu queria subir a live que eu fiz na semana passada no IGTV, também não consegui. E aliás, gente, teve gente falando para mim que só poderia subir vídeo com mais de 10 minutos se fosse conta verificada. Essa informação não procede, tá? Porque eu conheço bastante gente que sobe as lives e não são de contas verificadas. Eu ainda não consegui subir no IGTV aquela live que eu fiz, mas eu criei um canal no YouTube. Então, eu não consigo ainda trocar a URL para ficar, tipo, youtube.com.br DisneyBR Podcast, porque o YouTube tá com umas diretrizes novas aí, enfim. Ele tá lá no YouTube, não adianta eu colocar o link aqui, porque seria, tipo, youtube.com.br XV3W478G, então não adianta eu falar aqui o link. Se alguém tiver interessado em assistir, me manda um direct lá pelo Instagram, que eu tento mandar o link, Vou tentar subir mais vídeos no YouTube, mas enfim, não, não garanto, porque não é essa a prioridade. Minha prioridade sempre foi falar por aqui com todos vocês. Eu só subi o vídeo lá porque eu queria disponibilizar. Teve gente que pediu que não pôde participar da live na semana passada e tá gravado. Enfim, eu consegui gravar a própria tela do meu celular, então ele ficou com todas aquelas comentários, as legendas. Tá bem precário, a verdade é essa. <risos> mas tá lá, eu achei que o conteúdo ficou bem bacana, como eu sempre digo. Se de 50 pessoas que me ouvirem eu puder ajudar uma, então eu já estou satisfeita. Essa semana também deixei mais uma dica lá no Instagram, que são, na verdade, as lições das quais eu falei no evento que eu participei lá com a Luda Orlando Profissional, que é a questão de aceitar elogio, da gente parar de diminuir o trabalho da gente, um, a aparência da gente, tudo que a gente faz, a gente tem essa mania de não aceitar quando os outros elogiam. Eu até brinquei no vídeo falando que eu sempre tive a mania de falar assim, as pessoas falavam, nossa, como você tá bonito? Eu falava, não, imagina. Ah, como você emagreceu, não, não emagreci, não. Nossa, como a sua blusa é bonita, não, eu, ixi, paguei super baratinha, super velha. A gente tem mesmo essa mania de se depreciar e depreciar o trabalho da gente. E é um treino constante você não fazer isso. As coisas que você faz, as coisas que você é, as suas qualidades, os seus atributos são seus e você merece os elogios que as pessoas te dão. Então, quando alguém falar que você está bonita ou que um trabalho que você fez está muito legal, receba esse elogio. Receba mesmo e, e entenda que você trabalhou por aquilo e você merece o elogio. Então, bora praticar essa, mais essa lição aí. Para mim, fez muita diferença quando eu comecei a fazer, a pôr isso em prática. Não é fácil, eu ainda tenho que trabalhar isso em mim, ainda tenho que treinar. Às vezes eu me pego fazendo exatamente o oposto do que eu estou falando para vocês, mas são, são lições e acho que a gente precisa estar tá sempre de olho naquilo que a gente faz para poder tornar o nosso dia melhor. Tem beijo especial hoje. Eu queria mandar beijo para duas pessoas. Uma delas é a Ritinha da Arte Laços by Ritinha Jones, que é uma profissional super super dedicada, super querida e super talentosa. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer o trabalho dela aqui. Ela faz laços lindezos. E é uma pessoa muito querida, que toda vez que eu converso com ela pelo Instagram, eu sinto uma, uma positividade muito boa. Sou muito contente por ter conhecido a Ritinha, entre aspas, nesse mundo mesmo de Instagram. Que não faz pouco tempo que a gente conversa, mas sou muito feliz por tê-la conhecido, conheci um pouquinho da história dela que ela me contou. E tô aqui sempre pensando em você, Ritinha. Essa semana eu vou fazer meu pedido, porque na minha próxima viagem eu vou usar lacinhos da Ritinha. E a outra pessoa se chama Gilmara Pescador. Essa é também uma, uma pessoa que uma vez me chamou no Instagram, no direct, eu tinha postado uma foto com a Cinderela, se eu não me engano, e ela pediu, pelo amor de Deus, para quando eu estivesse lá de novo, para pedir um autógrafo da Cinderela para ela. A gente acabou conversando mais algumas vezes, também outra pessoa super esforçada, super talentosa, e que está aí na batalha de conseguir realizar o sonho Disney. Gilmara, tô aqui na torcida por você, tá? E não esqueci do seu autógrafo, eu vou estar tá lá agora no final do mês... Se eu conseguir, como vai ser uma viagem bem corrida, se eu conseguir ir lá tirar foto com a Cinderela, eu peço o autógrafo especial pra você. Chega de musiquinha do plantão da Globo pra notícia, gente. Cansei. Meio azeda hoje, não sei se vocês estão percebendo pela minha voz Mas na verdade acho que é só cansaço mesmo Só um monte de coisa pra fazer E daqui a pouco tudo entra no eixo de novo Essa semana eu tenho prova na faculdade Então tô com a cabeça meio longe Enfim, queria trazer as poucas notícias que tem Antes que meu vizinho comece a fazer barulho Porque ele acabou de chegar aqui, então vamos rapidão Essa semana em todos os Instagrams e Facebooks E tudo mais de quem noticia Coisas da Disney, a única coisa que se viu É Disney Skyliner, né? Eu continuo dizendo que eu tô de boas, gente. Não, não vou. A não ser que a cria queira ir, porque eu duvido muito, porque ela é no mesmo estilo que eu. Mas eu não vou, não. E teve alguém que me mandou uma mensagem esses tempos pelo Instagram perguntando se era porque eu tinha medo de altura e se eu não ia nas atrações radicais. Na verdade, eu vou em todas as atrações. Não tenho problema nenhum com atrações. Mas... O meu problema com a Skyliner é ficar parado lá em cima E eu já vi alguns depoimentos de gente que realmente ficou parado Não sei se porque quebrou, porque precisou parar Não sei exatamente porquê, Mas que ficou parado lá em cima E a sensação que a pessoa descreveu não foi das mais agradáveis Eu já tinha esse pensamento pra mim Depois de ter lido esse depoimento Então fiquei mais certa de que Vou passar perto das estações, tiro fotos Mas estou de boas Vou continuar com os meus pezinhos no chão Outra notícia que eu queria trazer é que essa semana saíram os resultados da primeira fase da seleção do Disney Moms Panel. Eu não fui selecionada, então já estou eliminada desde já, como a Júlia explicou da outra vez naquele episódio que a gente fez falando sobre isso, a seleção é dividida em três fases, se eu não me engano, e aí na primeira fase corta um monte de gente, na segunda corta mais, enfim, assim, e assim por diante. Então eu já fui eliminada desde já, ou seja, já não preciso mais ficar ansiosa com essas expectativas. De qualquer forma, eu acho que foi bom. Esses próximos dias aqui pra mim são meio que fundamentais nos meus estudos. Eu preciso me dedicar bastante e, enfim, uma hora que tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser, se não tiver também, tudo bem. Faz parte. Tô torcendo ainda pras meninas que ainda estão participando, que estão na segunda fase e torcendo pra que ou a Júlia seja reconduzida, porque ela é desenvolve o trabalho de uma maneira fenomenal, ou que seja alguém que eu conheço que seja ouvinte aqui do podcast que conheceu o painel por aqui, enfim se vocês ainda estão na seleção por favor me avisem para eu continuar por aqui torcendo por vocês última notícia que eu queria trazer é que, faltam 30 dias gente, faltam 30 dias para minha viagem, eu tô ansiosa, mas eu não sei se é porque eu tô tão cheia de coisa pra fazer que eu não tô tão ansiosa quanto eu costumava ficar das outras vezes como eu já falei por aqui, vai ser uma viagem bem rapidinha é só um final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo eu vou correr, a cria também vai correr e a gente não vai na festa de Halloween a gente não vai ver o Happily Ever After tô super sofrendo com isso e tô tentando arrumar um jeito de assistir nem que seja de fora do parque, enfim Tá bem corrido, mas vai ter várias fotos, vai ter stories, vai ter, vai ter vocês lá me acompanhando. E eu tô tentando convencer a cria a quando a gente voltar a gravar um episódio junto comigo falando dessa viagem. Sem mais delongas, eu já vou pôr no ar a conversa que eu tive com o Daniel do Trip to Orlando, que está fenomenal. Gente, tem um milhão de dicas importantíssimas de como programar sua viagem, do que fazer, do que não fazer, das furadas, das dicas erradas e no final ele fez um passo a passo, ele disponibilizou aqui pra gente um passo a passo de que que você tem que fazer desde o início para programar, planejar e pôr em prática a sua viagem pra Disney. Estamos no ar e hoje eu tenho o prazer de conhecer mais uma pessoa com quem eu já vinha falando há um bom tempo pelas redes sociais. E foi mais uma gravação que surgiu de uma conversa. A gente começou a conversar e aí, de repente, putz, isso dava um episódio bom. Estou falando com o Daniel, do Trip to Orlando. Daniel, seja muito bem-vindo e obrigada pelo seu tempo.
1: Legal, Lu. Verdade. A gente começou conversando, de repente, sobre coisas que acontecem lá e agora eu estou aqui. E o prazer é todo meu de estar batendo esse papo com você. Muito legal estar aqui. Eu, que já era ouvinte do podcast, está participando aqui agora, tá aqui como um convidado, é super prazeroso. Espero entregar meu melhor conteúdo hoje aqui para todos os ouvintes do Disney BR Podcast.
0: Com certeza. Conversar sobre Disney é sempre gostoso e sempre, sempre, sempre tem alguma coisa que vai ajudar alguém, Daniel. Né? Você sabe que é um destino que tem muita informação, então é sempre, a gente sempre ajuda alguém.
1: Não é verdade, tem bastante coisa para a gente falar. E é legal que quando a gente vai pela primeira vez e alguém que quer conhecer fica sabendo Sempre alguém que marca uma pizza com você e aí vamos bater um papo, me ajuda, me dá umas dicas E aí aquela conversa que você achava que ia durar 5, 10 minutos acaba passando horas, né? Então tem bastante coisa aí pra dividir com o pessoal hoje, com certeza
0: Eu vou começar, Daniel, com as perguntinhas de praxe Tem gente que não gosta muito de responder especialmente essa primeira pergunta Porque fala que ela é uma pergunta difícil, mas faz parte Tem que passar por essa primeira para chegar no resto <risos> Eu quero saber lá, qual então. que é a sua atração preferida lá na Disney em Orlando. Não sei se você conhece as outras, mas a gente, a gente é, restringe um pouco aqui para de Orlando.
1: Vamos falar de Orlando. Essa pergunta não é difícil, essa pergunta ela é extremamente complicada. Porque quando a gente gosta de Disney, quando a gente ama a Disney, escolher uma atração é como se a gente estivesse traindo as demais, né? É um é. sentimento esquisito. Então, hum. realmente é para sair da zona de conforto logo no começo do episódio, mas vamos lá. É, é difícil responder, mas se a gente vai escolher uma, e eu tenho assim, vários critérios para escolher uma atração, a minha preferida, sem dúvidas, é o Flight of Passage no Animal Kingdom. Eu acho que é a atração preferida de muita gente, uhum. pelo menos de muitos convidados que eu já ouvi por aqui, e a minha também. Bom, quando a gente escolhe uma atração na Disney, é bastante complicada essa tarefa, mas enfim, eu tenho alguns critérios. Por que o Flight of Passage, né? Eu acho que ele tem um pouco daquela magia Disney, ele tem muito de tecnologia, que é uma coisa que, assim, eu sou completamente apaixonado, né? Dentro e fora do universo da Disney. Agora, sim o principal critério, o principal termômetro para essa escolha com certeza é o nível de interação e de imersão dentro da atração. Uhum. É aquela atração que todo mundo te fala, vale a pena ficar na fila. Se você tiver que ficar duas horas, fica. Se você tiver que ficar três horas, fica, porque vai, valer a pena. E você faz aquela aposta a primeira vez que você vai, mas será que é tudo isso, né? Quando a gente ainda mais... Quando conhece outras atrações, a gente acaba entrando e esperando para ver o que vai dar. Mas depois que você sai, você fala, valeu a pena, cada segundo que eu esperei. Aquela experiência de imersão que já começa na fila, aquilo, tudo aquilo que você vive na fila, aquele ambiente para quem viu, curtiu o filme e a atração em si, né? que é como se a gente estivesse realmente dentro daquele lugar. Eu acho que o nível de interatividade e de imersão que os Imagineers conseguiram trazer para essa atração é algo assim que eu realmente não consegui sentir em outra. Tem muitas atrações na Disney que nos ajudam a nos emocionar, a lembrar da época que a gente era criança. Enfim, aquele sonho que, que Disney representa na nossa vida, mas essa ela conseguiu reunir realmente todos os critérios. E olha que é difícil escolher uma, mas claro, a Topé é a minha preferida.
0: Eu, eu uma vez conversei, não lembro com quem foi o convidado, a gente estava falando justamente sobre essa atração E eu, eu tenho muito claro pra mim, nem, não é nem a, a Ride em si, os momentos deliciosos que a gente tem é, andando ali no, no, no Banshee Mas é quando você sai, tá todo mundo com uma cara de sorriso, uma cara de, de alegria que é, é visível pra todo mundo, né?
1: É verdade, ela consegue proporcionar esse tipo de, de experiência assim, Além de muito imersiva, muito detalhista né? Eu acho que Disney esse é sinônimo de detalhes é, A gente, claro, se apaixona pelas histórias A gente gosta de tudo aquilo que a gente já viu sobre Disney nos filmes é, Enfim, tudo mais que a gente sempre viveu desde criança Mas quando você entra numa atração como essa Que tem esse nível de tecnologia Que você realmente sente que você está ali dentro É uma coisa assim, impressionante Eu gosto muito do Soaring, por exemplo, uhum. no Epcot. É uma das minhas é, atrações preferidas também. Mas o, é, fazendo um paralelo, né, não é também uma comparação, mas é realmente um paralelo. No solo você tem uma imersão muito bacana, mas em alguns momentos você sente que você não está ali. Né? Ah. Você consegue perceber, é só você olhar do lado, você vê as pessoas ali com a perninha pendurada, você <risos> sabe que você está num lugar super gostoso, você está curtindo a atração, mas você sabe que não está ali. Agora o Fire of Passage é uma coisa que se você fechar o, os olhos e se entregar na atração realmente fica difícil de falar caramba, será que eu tô sonhando? Impressionante, né? É. Eu já vi muita gente falando e já ouvi por aqui também é, em algum episódio, é, alguém contando a experiência de uma pessoa que saiu de lá e tinha um sonho de voar e disse assim, caramba, eu realizei o meu sonho e uhum. eu já vi isso também, é, esse tipo de reação em outras pessoas porque você sair desse ambiente assim, de simulação e entender que né, aquele negócio na verdade não existe, é complicado tamanho é o nível de realismo que eles conseguiram trazer para essa atração. Eu sou um cara muito ligado nos detalhes, na tecnologia, como eu falei, né? Então, os caras colocarem assim a, a simulação da respiração do Banshee quando você está ali é, dentro da atração é uma coisa impressionante. Então, provavelmente quem não está ouvindo a gente ainda não foi, deve estar tá pensando: caramba, agora eu devo estar tá louco para ir isso, eu já tinha ouvido <risos> falar, mas realmente você tem que ir e só depois disso você pode dizer com detalhes como foi a experiência mas é algo realmente incrível pra quem já conhecia outras atrações bacanas da Disney, eu... tem muitas atrações que eu gosto depois de nessa você fala cara, os caras se superaram, agora eu tô louco pra conhecer a Rise of Resistance do uhum. Star Wars, dizem que essa é a próxima, não tá sei se prometendo, vai prometendo, né? mas por enquanto é essa lá em Pandora legal
0: Daniel, me fala um pouco da sua história com, com a Disney, como começou a sua paixão pela Disney e como chegou, como ela se transformou no, no seu perfil, na sua conta, na, no, nesse, nesse espaço que você criou para compartilhar notícias e, e novidades e eu, eu sempre acho que quem cria uma conta Disney é porque não tem mais com quem falar sobre Disney, Para mim foi assim <risos> me conta um pouquinho da sua história desde o começo até, até hoje
1: legal, olha, minha história foi, foi até engraçada, né, eu a trip de Orlando, é, eu vou falar um pouco mais no final da minha resposta, mas ela nasceu de uma união de várias coisas que aconteceram na minha vida. Eu vou começar com a história como eu conheci Orlando e como eu conheci a Disney. Uhum. Na verdade, tudo começou há mais de 12 anos atrás. Fui ali em meados de 2007, quando eu ganhei uma bolsa para fazer um curso nos Estados Unidos. Eu fui fazer um curso em Pittsburgh, na verdade. Eu fui ficar um Não. tempo na Pensilvânia. E assim, eu nem imaginava que eu ia acabar parando em Orlando. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu saí do país, na verdade. Uhum. Enfim, fui para lá, fiz o meu curso e tal, e no final é, desse curso, assim alguns dias antes de voltar para o Brasil, alguém teve uma ideia. Ah, vamos lá para Orlando? E assim, eu não tinha a menor ideia do que, que era isso, o que, que é Orlando, né? <risos> eu pensava não, tem uns parques temáticos e tal, e vamos. Enfim, resumindo a história, a gente acabou indo para Flórida Flória. É, a gente não ficou exatamente em Orlando, eu fiquei ali numa cidade... Perto de Fort Lauderdale, em Coconut Creek, uhum. a gente ficou ali na casa de alguns amigos e tal, ficamos alguns dias curtindo ali, fomos até Miami e tudo mais, e um dia a gente pegou para ir em Orlando. E nessa ocasião, nessa ocasião, em 2007, eu acabei indo um dia apenas para Orlando, e a galera falou assim, ó, oh, a gente vai ter que escolher um parque, a gente não tem mais do que um dia, a gente só tem um dia para conhecer a cidade. E aí, ninguém sabia exatamente como funcionava, porque a gente pra estudar, tinha ido ali para estudar, a gente não tava ligado nesse movimento de parques temáticos, né? E aí o pessoal que morava ali falou, ah, então vamos fazer o seguinte, ó, tem a Disney que é mais infantil, e tem a Universal que é mais adulto, né, que tem atrações mais radicais e tal. Aí todo mundo foi nessa daí, né, vamos no Universal. <risos> a, foi, a primeira vez que eu fui por Orlando, então, eu conheci um parque da Universal, que na época foi o Island of Adventure. Uhum. Foi o primeiro parque temático que eu entrei. Assim, eu já tive um baque, né? Porque no Brasil realmente a gente não tem uma oferta muito grande de parques temáticos, né? Talvez eu possa apontar aqui dois grandes, que são Beto Carreiro, o Hop Hari, por exemplo. Mas assim, apesar de serem muito bons, não chegam nesse nível. Então eu já fiquei assim, apaixonado por aquilo que eu vi. Aquele nível de interatividade, aquela experiência tecnológica, enfim, tudo aquilo que a gente estava vivendo ali. É, só que o que, que aconteceu, tá? E aí que entra o grande ponto de como que a trip começou a se formar na minha cabeça. Eu voltei pro Brasil, super empolgado, dizendo assim, cara, eu fui pro Orlando, eu fui no, na Universal e tal, e aí eu comecei a conversar com pessoas que já tinham passado por essa experiência. E aí eu tive um grande baque quando eu cheguei aqui, porque eu, eu achei que eu tava abafando, né, porque 12 <risos> anos atrás não era tão fácil de claro. né? na verdade eu fui para estudar, como eu falei. Então, assim, não era tão barato, é, você tinha que dispor de uma grana bacana, é, você pagar uma passagem para ir pro Orlando, né, enfim, era... É, Muitas pessoas que têm condição de fazer isso hoje não tinham naquela época e a minha família era assim também. Então, realmente a gente se apertou ali para estudar e tal. Eu tive essa oportunidade e voltei contando para todo mundo. Só que o que aconteceu? Eu descobri é, que eu tinha passado uma grande frustração. Primeiro, porque eu não tinha conhecido a Disney e todo mundo tava falando da Dina. Como é que você não foi na Disney? Eu só tive um dia, uhum. mas você tinha que ter ido e tal. E depois que quando eu tentava falar do Universal, mas você foi em tal atração? Cara, eu não fui nessa. Ah, mas o que você achou daquela outra? Não, mas peraí, essa daí fica onde? E assim, eu descobri, que eu não tinha aproveitado absolutamente nada do que eu poderia. Uhum. Tudo bem que eu não fiz um investimento na viagem para este fim, mas eu tava ali e poderia ter aproveitado muito mais. E aí esse negócio me incomodou muito, eu pensei assim, caramba, eu preciso voltar ali. Eu já queria voltar porque eu tinha gostado demais, mas eu queria voltar para assim, voltar planejado, organizado, pesquisar com antecedência sobre as atrações, conhecer um pouco melhor e tudo mais. Então, assim, resumindo a história, eu tive essa primeira impressão bacana, mas ao mesmo tempo voltei frustrado. Foi aí que eu comecei a pesquisar, estudar, conversar com pessoas. É, nessa época, ia 12, 11 anos atrás, não tinha tantos blogs como hoje, hum. não tinha nem Instagram. Então, achar esse tipo de informação, você ia conseguir achar mais na internet, em algum site ou outro, mas não era tão fácil. Então, eu comecei a estudar, a entender sobre o assunto e acabei me planejando e em pouco tempo eu voltei para Orlando de uma forma completamente diferente, com uma estratégia, com organização, com planejamento, sabendo exatamente o que eu queria fazer, conhecendo as atrações disponíveis na época de cabo a rabo, foi aí então que eu conheci a Disney, nessa segunda viagem, nessa segunda oportunidade. E aí foi aquela paixão, né? Porque enquanto a, a parte da tecnologia encanta no Universal, a gente tem atrações radicais e tudo mais, aquela experiência emocional você só tem na Disney. É bacana o Universal, pra quem tá nos ouvindo é legal e tal, só que assim... Aquela coisa que toca no coração mesmo, sabe? Aquela emoção, aquela paixão, aquele negócio que você olha e fala, caramba, é de verdade? <risos> só é só uma Então foi assim que eu me apaixonei, porque eu tinha voltado para Orlando, então tava estava aí na segunda viagem, mas de uma, vez muito, de uma forma muito mais proveitosa, onde eu tinha realmente me organizado, e aí eu estava sentindo na pele pela primeira vez o quanto você pode pagar caro pela falta de planejamento numa viagem como essa. Uhum. Então foi assim que tudo começou, foi assim que me apaixonei pela Disney. Voltando pela segunda vez em Orlando.
0: Legal. E aí, você tocou num ponto que é bem importante e sempre é uma das respostas de que eu dou quando me perguntam por que eu não gosto da Universal. Que na verdade eu já falei que não é que eu não gosto da Universal, é que eu prefiro a Disney. A minha resposta é sempre essa. Entre dar dinheiro para uma e para outra, eu prefiro dar dinheiro para Disney. Disney. Mas a Mas é, é. a Disney emociona mesmo, né? Eu nunca ouvi é ninguém que... falar que chorou no show de fogos na Universal, por exemplo. <risos> é bem diferente, é, é né?
1: Eu também não falar a verdade, eu também
0: não. <risos> Bom, a gente separou aqui pra falar, então, então foi bem, foi bem é, propício mesmo esse tema, né? Eu nem sem saber dessa história, é bacana a gente saber, porque a gente vai falar de coisas para não fazer, tanto numa programação de viagem, como quando, está, quando, quando, quando a pessoa já está lá na viagem. Porque tem uma série de coisas que, como você mencionou, tornam a viagem menos proveitosa e, consequentemente, mais cara, né? Na verdade, você vai pagar o mesmo tanto, mas você não vai aproveitar. Então você está perdendo dinheiro, a verdade é essa, né?
1: Com certeza, com certeza é isso, porque tem muita coisa para se fazer em Orlando e tem muita coisa para se fazer dentro dos parques temáticos. Eu costumo dizer que você paga caro pela viagem, quando você paga por ela e não aproveita tudo que você poderia. Uhum. Que foi exatamente o que aconteceu comigo e foi onde despertou tudo isso, de ajudar as pessoas e mostrar que a informação ela pode te salvar. Na hora de você planejar uma viagem como essa uhum. Então se você, por exemplo, tem a possibilidade De fazer 15, 20 atrações dentro do parque E se você não se planeja E você faz apenas 8 ou 10 atrações Na minha opinião, a pessoa já está perdendo dinheiro Porque ela está pagando <risos> o mesmo tanto é. Mas ela não está aproveitando tudo aquilo que ela poderia Não está tendo toda aquela experi a experiência que ela poderia Simplesmente se ela tivesse se organizado melhor
0: é uma questão de, de tempo. E eu acho que, assim, até, eu até entendo quem não tenha tempo para fazer isso, porque eu acho que cada vez mais uma viagem pra, pra Disney, para Orlando em geral, ela requer um planejamento muito grande. Não é vou amanhã e tá tudo certo. Mesmo para quem já foi várias vezes, mesmo para quem conhece, ela, ela precisa de um estudo antes. De um, de um. Você precisa sentar e saber onde você vai, que hora você vai, porque senão, você, como você falou, você vai, vai perder tempo. A gente, eu queria começar com uma pergunta, ô oh, oh, Daniel... Queria que você me falasse qual que você acha, ainda na fase de programação da viagem, qual que você acha que é o maior erro que as pessoas cometem quando elas estão planejando uma viagem para Orlando?
1: Olha, o maior erro que as pessoas cometem quando organizam uma viagem para Orlando é justamente não se planejar. Esse é o maior erro e eu vou explicar por porquê. É, o maior erro é não se planejar. E o segundo maior erro, já vou responder também, é fazer só o básico uhum. e achar que isso é um bom planejamento. Então, assim, muitas pessoas fazem o quê? Entram numa agência de viagem, sentam com um agente de viagens, contratam toda a viagem ali naquela ocasião. Então, a pessoa vai oferecer ali uma hospedagem, ela vai oferecer é, as opções de voo, os tickets dos parques, a pessoa vai definir naquele momento ali, sentado junto com a agente de viagens, é, quais são os parques que vai fazer, o carro que vai alugar, se é melhor uma minivan, se é melhor um SUV, e sai dali feliz da vida com a viagem fechada, achando que está planejado. Então, esse é um grande erro. É, as pessoas que, por, de propósito, acabam não se planejando, ou porque não conhecem, ou porque não querem ir atrás da informação, porque acham que não precisam, ou então as pessoas que contratam a viagem, receberam algumas instruções, alguma consultoria básica ali na agência de viagens e acham que aquilo é um planejamento. É, então, assim, isso é um grande erro, tá, Lô? Isso é um grande erro e um grande problema também. Por quê? Porque quando a pessoa ela não se planeja e ela só faz o básico, ou seja, só compra a viagem espera chegar a data para entrar no avião ela está à mercê de grandes problemas que podem vir pela frente. né? E aí, agora que eu disse que, na minha opinião, é claro, esse problema de não se planejar é o maior deles, quando você está organizando uma viagem para Disney, eu vou abrir aqui alguns loopings, é, que são algumas situações que podem acontecer quando a pessoa simplesmente deixa de se planejar. Né? Ou podem acontecer alguma delas, ou todas elas, e eu já vi isso acontecer com muita gente, que esqueceu simplesmente que ir Orlando, como você falou, é um trabalho, que é uma tarefa de casa, que tem que ser feito com antecedência. Então, vamos trazer aqui alguns erros que são comuns em quem não se organiza é, de uma forma correta para poder fazer uma viagem para Orlando, tá? Vou te dar um exemplo aqui que acontece demais. A pessoa acaba viajando em épocas de feriado ou épocas de grande lotação. Uhum. É, eu falo, assim, muito na trip sobre planejamento de viagem, né? Esse é o meu... Meu grande posicionamento hoje dentro desse universo de é, influência digital de Orlando. Então, eu gosto muito de falar de planejamento, eu gosto de mostrar para as pessoas que se você simplesmente vai com a informação correta, você pode evitar grandes problemas. Escolher a data da viagem é um ponto super importante, uma das primeiras coisas que você faz. Então, exemplo, tá? a gente sabe que o pior mês para se viajar para Orlando em termos de lotação é o mês de junho e de julho, são os piores, julho é a pior porque une as férias, por exemplo, dos brasileiros com a dos americanos também. Então os parques são muito lotados. É, eu sei que tem gente que, por conta de férias escolares dos filhos, por exemplo, ou da faculdade, só tem esse mês para viajar. Mas aí entra um outro problema, que a pessoa não procurar quais são as melhores épocas fora essa. Então, exemplo, tá? agora no dia 28 de novembro, quinta-feira, a gente tem Thanksgiving nos Estados Unidos, que é o principal feriado americano, criação uhum. é de graças. Cai numa quinta-feira. E os parques vão estar lotados. E quem não se planejou com antecedência, é, para evitar essa data, por exemplo, e deixar de ir no parque nessa data, vai concorrer simplesmente com todos os residentes locais que vão pro parque também, e com certeza vai ter grandes problemas para pegar boas filas aí nas atrações. Então isso é só um exemplo, e aí isso aqui daria um assunto de mais de duas horas que a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas dá, é um dos erros. Tá? Dá
0: para fazer um episódio inteiro só com essa tá, pergunta, né?
1: Só sobre isso. Quer ver um outro problema também? As pessoas erram no orçamento. Quando elas não prevê exatamente quanto elas vão gastar. Uhum. Então, olha só, perguntas que eu recebo direto. Daniel, quanto custa para comer com um casal e dois filhos durante 10 dias? Uhum. Quanto custa um carro? Vale a pena alugar carro? Vale a pena ir de Uber? Então, perguntas relacionadas à grana, tá? Só que muitas vezes, quando as pessoas não entendem ou não pesquisam exatamente como que as coisas funcionam aí nos Estados Unidos... É, acabam acontecendo alguns erros de orçamento. Por exemplo, a pessoa deixa de desconsiderar a Taxes,
2: uhum.
1: que são os impostos. Então, por exemplo, você vai é, fazer ali um planejamento para se alimentar na Disney. Eu, geralmente eu indico ali na média de 50 dólares por dia por pessoa para comer em Orlando. Só que ali, por exemplo, quando eu falo esse valor, eu já estou considerando que todo lugar que você sentar para comer, qualquer restaurante, você já vai estar tá pagando, por exemplo, os impostos locais. Que lá em Orlando é 6,5% em cima do valor da conta uhum. Quem não sabe essa informação Acaba nos planejando E acaba gastando mais do que estava esperando, por exemplo Uma outra coisa é que as pessoas Passam muita dificuldade E acabam voltando até endividados para o Brasil Quando não fazem um wish list Porque assim, se tem um negócio que o Orlando é perigoso É a tal da compra, né? vamos falar a verdade <risos> É uma tentação, principalmente para os brasileiros A gente Sim. que mora no Brasil e vai para Orlando As coisas são mais baratas Apesar do dólar estar tá muito caro então assim, dá vontade de comprar tudo. O que é legal? Você faz um planejamento com antecedência. Então procura saber quanto custa um iPhone, se você quer comprar um iPhone. Quanto custa um iPad? Quanto custa o Playstation do meu filho? Quanto que eu vou gastar na média de roupas, de calçados, de acessórios, enfim. Isso daí ajuda bastante. Pessoas que eu vejo também perdendo coisas importantes nos parques. Vamos falar um pouco de parques, por uhum. exemplo. Olha só. Quantas pessoas eu já vi perdendo, por exemplo, uma das coisas mais lindas que tem na Disney, que é o Happy Love After, que é o show de encerramento do Magic Kingdom. E essas pessoas simplesmente perdem esse show de encerramento por quê? Porque esqueceram de olhar que naquele dia tinha uma festa especial, como por exemplo a festa do Halloween ou então a festa do Natal. Uhum. Nesses dias de festas especiais, a Disney não tem o um show de fogos, pelo menos o, pa o padrão, né, o tradicional, o Happy Love After. Tem o um show de fogos ali da festa. Mas quem vai sonhando com aquele show de fogos e blues da Disney acaba perdendo. E aí a pessoa comprou, sei lá, vou colocar o um ingresso de quatro dias, ela já foi nos três parques, só falta o Magic Kingdom, e bem naquele dia que sobrou, ela foi parar lá no meio de uma festa de Halloween e não sabia, além de ter que sair mais cedo do parque e vai perder o show de encerramento. Então tudo isso que a gente está falando são exemplos de falta de planejamento. Então tem muita, muita coisa mesmo que, assim, se a pessoa realmente não se organizar, ela acaba deixando de aproveitar ao máximo. Grandes erros também Vou falar mais alguns aqui Não colocar dias de descanso entre os dias de parque A pessoa vai lá e fica louca do parque Que é em quatro ou parques seguidos E esquece que num parque Você anda na média de 15km por dia Então você vai cansar toda a família Você vai cansar as crianças Se tiver pessoas mais velhas, idosas Vão ficar muito cansados fisicamente E aí assim, no primeiro ou no segundo dia de viagem Você já vai matar a viagem inteira Porque já tá todo mundo arriado <risos> E ninguém vai aproveitar mais nada Então tem que tomar cuidado com isso Falando de compras a pessoa vai para a Orlando e não baixa os cupons de desconto. Uma das coisas mais bacanas de lá são os cupons de desconto, né? Isso está na cultura do americano. Isso não é coisa de turista, né? O americano ele vai no supermercado, às vezes ele faz a compra do mês pegando o cupom. cupom né? Então a gente tem que fazer isso para aproveitar também. E, enfim, fazer a viagem valer mais a pena. E assim, eu poderia citar mais umas 50, 60 coisas aqui, <risos> mas eu vou falar mais uma última para a gente seguir também que é super importante, eu não vejo as pessoas fazendo, isso é um grande erro na minha opinião, tá? É, muita gente confunde, o que é um roteiro, né? É, então assim, a gente ouve muito falar isso nas redes sociais, principalmente, ah, faça o roteiro pro Orlando, você já fez o roteiro, sei lá, compre um roteiro personalizado, faça o seu próprio roteiro, isso é um negócio muito importante que eu gostaria de destacar um pouco mais aqui, tá? Uhum. É, eu bato sempre numa tecla muito forte que todo mundo tem a capacidade de fazer o seu próprio roteiro, e eu realmente sugiro que as pessoas façam o seu próprio roteiro. Primeiro que é uma coisa super gostosa, você reunir a família, é, olha aí, nós vamos nessa atração, não vamos, o que, que você acha dessa daqui? E já começar a curtir com antecedência a viagem em casa, se planejando, pesquisando sobre as atrações, tentando viver ali com antecedência o que, que vai acontecer na viagem, montando ali tudo direitinho e já criando aquela ansiedade gostosa da viagem que está por vir. né? Isso é muito bacana. Agora tem alguns mitos, né? Muita gente acha que para fazer um roteiro você tem que ter experiência, tem que ter ido duas, três, dez vezes para dizer Isso, na verdade, não acontece, tá? Isso é uma grande mentira. Se você ouviu falar um dia que você tem que ter experiência para fazer um roteiro de viagem, isso não é verdade. Uhum. O que você precisa é de informação e informação correta. Se você vai pela primeira vez para Orlando e tem informação correta, de preferência de uma pessoa que tá te passando uma informação quente, porque às vezes a gente vê muita besteira escrito por aí também, né? Okay. Então, se você realmente pegar uma informação bacana, entender aquilo, estudar, e se planejar em cima disso, você não precisa ter ido nenhuma vez, você pode ter certeza, você vai estar anos luz na frente e nem se organizou, e vai aproveitar demais a sua viagem, então, crie o seu próprio roteiro, isso é muito bacana, e roteiro, gente, não é só falar também o que você vai fazer cada dia, tá? Hoje eu vou no Outlet, amanhã eu vou na Disney, depois de amanhã eu vou no... Não é isso, tá? O roteiro... Ele tem que te mostrar exatamente o que você vai fazer em cada dia Mas também em cada parque E aí está uma grande falha da galera Que é fazer o roteiro para os dias da viagem Mas não fazer o roteiro para dentro do parque uhum.
2: Então
1: eu vou dar um exemplo, tá? Quais atrações você vai fazer dentro do parque? Qual a sequência das atrações você vai fazer? Então eu vou primeiro na atração A Depois na atração B é, Isso vai te fazer otimizar tempo E tudo que você vai querer ter dentro de um parque é tempo uhum. Para aproveitar ao máximo, pode ter certeza disso e muitas vezes, se você é, não se planeja com antecedência, o que, que acontece? Você vai colocar de forma equivocada. Então, você, por exemplo, você vai colocar assim, você vai fazer um encontro com o para para tirar foto lá no Magic Kingdom, e depois disso você vai lá no Seven Dwarfs, que é a atração da Montanha Russa dos Sete Anões. E elas ficam longe, né? Enquanto você poderia ir no Seven Dwarfs e depois ir lá, na, por exemplo, na Pequena Sereia, que é logo atrás. Uhum. Então, quando você estuda, quando você olha o mapa do parque, quando você entende a localização das atrações, por exemplo, você tá criando um bom roteiro. Você tá entendendo qual que é a atração que fica do lado da outra, né? você tá otimizando o seu tempo, você está fazendo a galera andar menos e com certeza no final do dia vai render muito mais, você vai aproveitar muito mais e vai voltar com o um sorriso no rosto pro Brasil falando assim, eu fiz o parque inteiro, eu zerei, eu gabaritei o Magic Kingdom". <risos> não é fácil, né? Magic Kingdom é o parque que tem a maior quantidade de atrações na Disney. Mas é possível se você se organizar e for numa época que as filas também não estão muito lotadas. Né? E por aí, vai, tem bastante coisa, né?
0: Mas tudo isso que você falou, Daniel, não é, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, né? Qualquer pessoa consegue todas essas informações fáceis. É só ter um pouquinho de boa vontade e, e procurar um pouquinho, né? Não tem nada escondido, você não precisa pagar nada de tudo que você falou, não precisa pagar na, nada para obter essas informações, é só a pesquisa mesmo, né?
1: Exatamente isso, aí você tocou num ponto muito importante, tá? É, é claro que, assim, precisa estudar, precisa entender e precisa ter informação. Aí eu disse um ponto que eu até reforço, você não precisa da experiência. O que, que é experiência? Né? Experiência é a informação de uma pessoa que já foi várias vezes, que atestou aquilo, comprovou aquilo, ela está encapsulando aquilo para você e te entregando pronto. Tá? Mas às vezes dá para você absorver o conhecimento de pessoas que têm experiência. Por exemplo, toda quinta-feira eu faço uma live no canal do YouTube da Trip, onde eu entrego assim, o meu melhor conteúdo sobre planejamento de viagem. E assim, um dos diferenciais que eu gosto de fazer nas lives, Lu, é realmente assim gabaritar o assunto, então eu vou falar de FastPass é, o que, que eu gosto de fazer e por isso que eu falo que tem informação gratuita porque as minhas lives são gratuitas, são no YouTube é só entrar e assistir, então um exemplo quando eu vou falar de FastPass, eu fico duas horas falando de FastPass, uhum. eu falo tudo que tem para falar, às vezes as pessoas é, elas não querem ficar procurando informação picada na internet, eu entendo isso pode ser um processo cansativo e realmente tem muita coisa sobre Orlando quando você vai pesquisar sobre planejamento é, mas uma, uma das propostas que eu tive na trip desde o início, na trip de Orlando foi entregar assim, conteúdos num nível de profundidade que quem quiser realmente entender sobre aquilo não precisa procurar mais lugar nenhum, vai estar tudo ali encapsulado legal. então realmente, você tem toda a razão quando você quer informação gratuita você consegue encontrar e a partir disso você consegue planejar a melhor viagem da sua vida sem sombra de dúvidas
0: outra coisa legal que você falou e que eu concordo muito é que o planejamento da viagem faz parte da viagem, né? Eu sempre digo que quando eu tô planejando a viagem, quando vai chegando, a gente fica numa ansiedade, querendo que chegue logo. E daí quando vai chegando muito perto, eu fico com medo dela chegar, porque ela vai acabar. E aí vai acabar toda essa parte de planejar, de, de pesquisar, de putz, ah não, melhor eu ir em tal lugar, tal dia, melhor eu comer em tal restaurante, vou mudar isso, vou mudar aquilo. As minhas viagens duram normalmente seis meses, pelo menos. As minhas viagens pra Disney duram é isso todo, tudo isso, porque... É o tempo que você precisa para organizar tudo. E você pode mudar tudo, você pode... Ah, não vou mais querer ir nesse lugar tal dia, vou mudar então, vou ver o que, que eu faço, o que, que fica melhor, tal coisa vai ficar melhor, eu vou descansar, não vou... Isso é muito gostoso de fazer. Eu, eu, eu acho que torna a viagem muito maior do que ela realmente é, né?
1: Isso é gostoso e tem vários aspectos importantes do que você falou, tá? O primeiro deles, por exemplo, é que quando você começa a planejar com bastante antecedência você pode ter certeza que você vai mudar 300 <risos> vezes o roteiro. E tá. Isso é gostoso, uhum. isso é natural de acontecer. E não tem problema nenhum em fazer isso. Isso significa que você, nesse processo todo, está adquirindo mais informações, está conhecendo coisas novas, você está pegando outros tipos de opinião. Ah, peraí, ó, eu estava colocando que nesse dia eu vou fazer tal coisa, mas na verdade é melhor fazer isso aqui. Porque eu descobri, por exemplo, que tem o um feriado, tem tempo um uhum. Thanksgiving, como eu citei agora há pouco. Então, às vezes, na primeira vez que você começa a fazer o roteiro, você não vai saber isso. Mas depois você vai descobrir isso, aí você vai lá e muda, e é natural. Então, quando você tem esse tempo para fazer esse tipo de alteração, além de você estar tá curtindo esse processo, é, e principalmente com a família, eu gosto de falar que roteiro é uma coisa colaborativa. né? Uhum. Eu não gosto de sentar e fazer, eu gosto de envolver todo mundo. E aí, o que, que vocês acham agora da gente fazer tal coisa? Vamos nesse dia em tal lugar? Não, esse aqui eu não gosto. E aí vai, né? a gente vai envolvendo toda a família e vai curtindo aquilo. Mas além disso. Quando você faz com bastante tempo de antecedência, você tem essa possibilidade de fazer as alterações necessárias. Uhum. E aí eu trago um, um ponto número dois, que é o seguinte. Tecnicamente, isso é muito saudável para o seu bolso também. Né? Por exemplo, quando a gente compra dólar, e comprar dólar é uma das etapas do planejamento da viagem, a gente precisa fazer isso com o maior espaçamento possível da data da viagem. Uhum. A gente sabe que o dólar ele é bastante instável no Brasil, principalmente nesses últimos anos. Então tem dia que está... 4, tem dia que está 3,70, tem dia que está 4,30 aí você dorme e já está 4 de novo então o negócio é muito variável então quando você planeja a viagem por exemplo, com 6 meses de antecedência que é o tempo, geralmente é o tempo que a gente recomenda né? 6 meses, então nesses 6 meses muita coisa vai acontecer com o dólar mas se você ficar monitorando durante todo esse intervalo, com certeza você vai ter muita, muitas chances, né? muito mais oportunidades de comprar o dólar nas baixas então, é mais um exemplo como é saudável você planejar com antecedência e ter todo esse tempo aí para ir trabalhando o seu roteiro, trabalhando a sua viagem e comprando o dólar também quando as cotações estão mais baratas.
0: Esse ponto de comprar dólar, eu nem tinha colocado ele no roteiro, Daniel, mas eu acho bem. Relevante é uma dúvida que as pessoas têm quando eu devo comprar, quanto eu devo comprar, como é que eu devo comprar. Eu, eu não sei, você, mas eu sempre costumo falar que vai comprando aos poucos porque você acaba pegando a média. Não sei se você tem alguma dica melhor para compartilhar nesse, nesse, nesse aspecto.
1: A dica é exatamente essa, você tá totalmente correta. Tá. A melhor recomendação que a gente tem hoje é você fazer compras espaçadas, que a gente chama, né? É, você comprar em intervalos, vários intervalos, durante todo o período de planejamento da sua viagem. Então eu vou dar um exemplo, tá? Quem começou a, a planejar a viagem em março desse ano para viajar agora no final do ano, vamos colocar esses seis meses de intervalo, de março até agora no final do ano, né? É, quem começou esse planejamento, se você olhar no gráfico de cotação do dólar hoje, esse período de março até hoje, você vai ver que ele teve vários picos e vários vales. E isso demonstra exatamente o que? Que em todo esse intervalo de seis meses, quem deixou para comprar tudo de uma vez ou se deu muito bem <risos> ou se deu muito mal. Então, quem esperou para comprar tudo na baixa pagou mais barato. Agora, aquela pessoa que esperou para comprar tudo agora, imagina a pessoa que está indo agora em setembro para né? Orlando. Ainda está chorando, né? E a pessoa, faz seis meses que ela está planejando a viagem, já comprou lá no começo do ano as passagens, só que esperou para comprar o dólar. O que, que aconteceu? O dólar bateu 4,30 essa semana. Então, essa pessoa, infelizmente se prejudicou muito e poderia ter comprado o dólar a 3,70, 3,60, 3,4 meses atrás. Então, por isso que as compras passadas são recomendadas. Às vezes a pessoa dá sorte de deixar para comprar tudo de uma vez no vale, só que adivinha, em geral não é isso que acontece. Em geral, a pessoa vai comprar e o negócio está lá em cima. Então, não adianta você deixar tudo para comprar tudo de uma vez só. Lembrando também que o que importa é o dólar médio que a gente fala. Né? Uhum. Então, quando você vai comprar, imagina o seguinte, vou dar um exemplo que eu sempre dou. É, para os meus seguidores e muita gente me pergunta também sobre dólar e eu sempre dou esse exemplo, tá? Imagina que você vai comprar, por exemplo, um iPhone, né? Todo mundo que gosta de Apple e vai viajar por lá espera para comprar lá porque é mais barato mesmo e aqui é um assalto no Brasil. Né? <risos> você vai comprar um iPhone lá, você vai pagar mil dólares num iPhone 10, por exemplo, ok? Então é o seguinte, quanto que é mil dólares para quem vai pagar em reais? Depende. A resposta é depende. Então depende do dólar médio que você comprou. Uhum. Então se, por exemplo, hoje eu comprei o dólar Vamos fazer um, uma simulação aqui. Se hoje eu comprei o dólar a dois reais, né? Que saudades desse tempo, hein? <risos> e hoje eu já fui por lá algumas vezes que o dólar era R$2,00. Então, até uma nostalgia aqui agora. Mas imagina o seguinte: você compra alguns dólares a R$2,00, aí daqui a um mês você compra R$4,00. Então, na realidade, o seu dólar médio vai ser R$3,00. Né? Vai ser a média desses dois. Então, quando você vai pagar pelo seu iPhone? Se for mil dólares e o seu dólar médio estiver em R$3,00, você vai pagar três mil reais mais as taxas, é claro. Mas por que eu dou esse exemplo? Para mostrar que, de fato, tudo aquilo que você vai utilizar lá na viagem, que depende de levar dinheiro para lá, né, depende da compra de dólar que você vai levar para lá, ele está pautado no dólar médio. E o que é o dólar médio? São todas as sucessivas compras que você faz em todo o intervalo de planejamento. Se você compra muitas vezes, a teoria diz que você tem mais chances de escolher os períodos de baixa e comprar o dólar mais barato. Logo, no final das contas, o montante que você está levando, o seu dólar médio, é, ele tem grandes chances aí de tá muito mais barato, né, do que se você tivesse comprado tudo de uma vez, tivesse a mercê aí do mercado que agora, por exemplo, não está favorável.
0: É, é um pouco, vai um pouco de sorte e eu acho que com sorte não dá para gente brincar. Né? Não adianta você querer, fica, vou esperar, vou esperar, vou esperar, porque não, não, daí chega um momento que não dá mais para você esperar porque você tem que viajar e aí você fica preso àquilo que tem na hora, né? Então, essa, é. essa coisa de comprar aos poucos, eu sempre achei pode ser que um, um desses poucos você compre e esteja um pouco mais alto mas é exatamente o que você falou na média, ele vai sair a, a média literalmente, né? Mas não, tem é, como,
1: exato, exato. não tem como se um ir. dia você não deu sorte e comprou mais caro, outro dia você compra mais barato você volta a trazer a média para baixo uhum. e por aí vai. É, quando a gente fala de grana, é legal a gente entender que existem algumas categorias. Quando você vai criar um orçamento a Orlando é, eu até criei um método sobre isso, já dei uma aula inteira sobre isso, inclusive em uma das lives, é, que é o um método CFO, né? que é o um método de categorizar o seu orçamento de viagem. Eu costumo separar isso em três pilares diferentes. Então tem os custos antes da viagem, que são aqueles que você compra no Brasil mesmo e paga em real, parcela no cartão de crédito e tudo mais. Por exemplo, passagem aérea, hospedagem, os tickets dos parques, tudo isso você pode comprar aqui e pagar em reais. Agora tem a segunda categoria, que são os custos durante a viagem. Os custos durante a viagem, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que você depende de levar o dólar para Orlando para gastar lá. Uhum. Exemplo, alimentação, compras, é, estacionamento dos parques e tudo isso. Então todos esses custos que você, você vai ter durante a viagem, que não são poucos, é, eles estão todos pautados na sua compra de dólar. Então tudo vai depender se você está fazendo boas compras ou não. Então o que, que é legal, tá? A dica de ouro aqui é você acompanhar a cotação do dólar é, e entender... Qual é a decisão que você vai tomar em cada dia que você tem que comprar? Eu Geralmente eu falo o seguinte, você tem seis meses para planejar, tenta comprar no mínimo seis vezes, uma vez por mês. E dentro daquele mês, você vai esperar para ver qual é o melhor cenário possível. Como? Tem várias formas de fazer isso. Primeiro, você tem que olhar o gráfico do dólar, e aí é muito fácil, é só ir no Google, Dr. Google <risos> e digitar ali. cotação do dólar. Lembrando que tem que olhar o dólar turismo, não o dólar comercial, que é o dólar que a gente compra para levar na viagem, tá? E aí você vai ver qual que é a tendência, se está em tendência de crescer, se está em tendência de diminuir. É, e aí muita gente acaba ficando ansioso, Lu, e faz o seguinte, ah, nossa, o dólar tá, o dólar tá subindo, eu já vou comprar claro, hoje né? e tal, mas espera aí, falta quantos meses para viajar? Às vezes falta quatro meses, então não precisa comprar hoje, espera um pouquinho mais, vai, vai que desce semana que vem. Uhum. Então tudo vai depender da cotação, mas também da sua urgência. E aí mais uma vez a gente reforça, né? se a sua urgência foi muito grande, ou seja, você deixou tudo para em cima da hora, a viagem é semana que vem aí meu amigo, não tem, tem jeito, com... você vai ter que comprar o dólar que tá ali agora é. <risos> então, por isso que é bom fazer com antecedência
0: Ô, Daniel, queria que você me falasse o que, que a gente já tá falando de várias dicas e tem falado que as informações estão aí disponíveis para muita gente, eu sempre, sempre comento com as pessoas com quem eu converso aqui, que a gente tem visto cada vez mais pessoas trabalhando ou pelo menos se dispondo a falar, a trazer informação sobre o destino Orlando então, informação tem muita, nem sempre boa, nem sempre atualizada. O que, que você acha que é, que é a dica mais furada que você já viu nesse mundo que a gente vê de, de gente querendo dar dica? Porque tem muita gente boa, mas tem muita gente que não,
1: né? <risos> é, exatamente. E aí vale a gente lembrar de um ponto que eu falei agora há pouco, tá? Pra você fazer o seu próprio roteiro, você não precisa ter experiência, como eu falei, você precisa ter informação. Uhum. Mas, gente, pra falar de Orlando, você tem que ter experiência por quê? Porque você tem que ter vivido aquilo. Como é que você vai passar para as pessoas é, algo que você não viveu, né? Dá para fazer, até dá, mas você vai ter que copiar de alguém que está passando a informação. E aí não é legal, né? não. E aí acaba não ficando genuíno, acaba não ficando natural e você acaba não colocando sua identidade em cima daquilo. Então assim, toma muito cuidado é, a fonte da informação que você está pegando e que você está acreditando para se basear nas férias da sua família. É, quando a gente fala de Orlando, quando a gente fala de Disney a gente traduz isso em sonho,
2: uhum.
1: isso é um sonho para muita gente, muita gente tá esperando anos para realizar esse sonho, tem muita gente Lu, que vai uma vez e talvez nunca mais vai voltar, é. então tem que ser a melhor viagem da sua vida, tem que, tem que tomar muito cuidado é, onde você está pegando essa informação e em quem é que você está acreditando para ali transformar os seus momentos de viagem, que assim, eu quero que sejam os melhores da sua vida em algo que realmente seja a melhor experiência possível para você e para sua família. Agora, falando das dicas furadas, tá? São várias, já vi muita besteira por aí. Agora eu vou falar aqui das piores, tá? tá. Uma das piores que eu já ouvi é o seguinte. Ah, compra os ingressos lá em Orlando porque Ai, é mais barato. Não,
0: gente, eu quero Cara. morrer quando eu escuto isso. Eu quero morrer. <risos> Essa ah. é uma
1: das piores, tá? Quando a pessoa fala, ah, porque a Disney fica lá em Orlando, então deixa pra comprar lá, que lá é mais barato. É assim, <risos> tá muito furado essa dica tá tá muito furado mesmo isso é uma grande uma cilada tá e assim são vários realmente são vários os motivos pelos quais você tem que comprar seus ingressos no Brasil a primeira coisa é que quando você compra no Brasil você já está garantindo que você vai ter uma dor de cabeça a menos na sua vida quando você estiver viajando uhum. assim uma coisa que tem que entrar na cabeça de quem planeja uma viagem por Londres é que você vai para lá para curtir e não para se preocupar tudo que você tiver que se preocupar em termos de planejamento e organização faça com antecedência então até a grana que você vai levar para gastar lá, com alimentação, com estacionamento, já tem que estar tá comprada, já tem que estar tá organizada, você já tem que saber exatamente quanto você vai levar. Agora falando dos ingressos, né, voltando nos ingressos, quando você compra no Brasil você já está eliminando essa preocupação da sua vida, quando você compra no Brasil você está pagando em reais é, e aí você está deixando de pagar o IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras, toda vez que você passa o seu cartão de crédito fora do Brasil você está é, uma transação é, internacional tá pagando um imposto que é caro é 6,38% a mais é, em cima do valor da compra então vale a pena comprar no Brasil para isso aí eu vou falar de um ponto que assim você não tem em Orlando, mas tem no Brasil e é a realidade da maioria dos brasileiros e eu tô falando de parcelamento uhum. quando você compra os seus ingressos no Brasil você pode parcelar, pague em 10 vezes aí, se essa é a forma de você realizar o seu sonho parcela, seja feliz. Agora, vai deixar pra comprar em Orlando, aí vai ser no cash, meu amigo, vai ser à vista. Não tem choro, nem né, velho? Não tem parcelamento de ingresso. Vai ter que pagar tudo à vista lá. E aí tem mais um monte de coisas, né, Lu? Quando você compra o um ingresso lá, você tá pegando mais uma fila desnecessariamente. Que se você tivesse comprado no Brasil, você já estaria com o ingresso é, tudo ok. E tem mais uma série de coisas que a gente aponta. Agora, é, tudo isso são vantagens de comprar no Brasil. Agora, eu não posso fugir do núcleo da dica, né? E qual que é o núcleo da dica? A pessoa falar que o Orlando é mais barato. Isso não é verdade. Os ingressos da Disney e de todos os parques temáticos são tabelados. São tabelados. Ou seja, é tudo o mesmo preço. E aqui no Brasil, o que acontece? Às vezes você tem a noção ou a impressão de que lá pode ser mais barato, porque aqui a agência de viagens, ou enfim... A empresa que está te vendendo os ingressos, ela vai praticar duas coisas. Ela vai praticar o câmbio do dia e vai praticar o lucro dela que é da agência. Sim. Só que aí, o que você que tem? Você tem que usar aquele poder de negociação que você tem aqui no Brasil. Ah, ó, eu vi ali no site do fulano e tá 300 reais, não é barato. Você me faz? Aí você vai pagar a vista do cara, vai te fazer é o mesmo preço. Então, ó, tem que negociar, tem que sentar, tem que... Afim, enfim, né? não é barato, né? Você vai não é. comprar ingressos hoje para uma família de 3, 4 pessoas, você vai pagar na casa de 15 mil reais, dependendo do da quantidade de parques, da quantidade de pessoas, da quantidade de dias, é, tem tudo isso para levar em conta. Então, assim, é, é um custo que... Na verdade, eu não gosto de falar que é um custo, é um investimento, uhum. né? <risos> é um investimento na nossa felicidade. Então, é um investimento alto, é, que com certeza vai te trazer retorno, mas o quanto mais você conseguir salvar de grana em cima desse processo, melhor. E, então, essa é uma dica furada, não compre os ingressos de Orlando, compre no Brasil.
2: Uhum.
1: Uma outra dica furadíssima, tá? Ah, não precisa contratar seguro viagem. Quando que você usou seu seguro do carro última vez no Brasil? Então você não vai usar seguro é, saúde lá em Orlando. E aí essa daí não é só furada, ela é perigosa. Né? É, essa essa é, é uma das dicas bem. furadas mais perigosas que eu já vi. eu hum. gostaria de falar um pouco sobre isso. É, para quem está nos ouvindo e não sabe, os Estados Unidos tem um dos maiores custos médico-hospitalares de todo o mundo. Né? Uma simples consulta é, com um clínico geral para olhar uma dor de cabeça pode chegar a custar na casa de mil dólares. Uhum. E quem é que está reservando mil dólares no orçamento de viagem para passar por uma consulta? <risos> né é, Então, todo mundo que já ouviu falar de alguém que viajou para lá, pode ser que conheceu o caso. Eu conheço vários por estar envolvido com esse universo. Agora, tem um caso de uma moça, tem vários, tá? mas de uma moça que chamou muita atenção, que assim, ela bateu o pé que não precisava. Não. Imagina, eu vou gastar 300 reais com... 300 reais eu compro muita coisa, eu compro muita roupa, eu compro maquiagem, tá bom, tudo bem, não tem problema. E sabe o que aconteceu? Ela teve uma crise de apendicite no viário. E apendicite, todo mundo sabe, é um negócio que vem sem aviso. Uhum. Não, tem, é, não tem sintoma prévio, é do nada o negócio estoura ali e dá aquela dor e a pessoa tem que ser socorrida e tem que ir para cirurgia. Tem não ter. tem tratamento, não dá para esperar chegar no Brasil, é lá na hora. Ou seja, ela não tinha seguro. E ficou com uma conta de 50 mil dólares, que foi o custo de internação, anestesista, é, o cirurgião e tudo mais, que envolveu lá a parte de cirurgia e também a internação dela. É, e aí, vamos voltar no ponto que eu falei agora há pouco, tá? Ela deixou de gastar 300 reais para voltar das férias dos sonhos com uma conta de 50 mil dólares. E assim, pode ter certeza, a conta vai chegar na casa da pessoa. É, e aí tem uma série de implicações se a pessoa não paga, né, ela, é, ela pode nunca mais conseguir entrar nos Estados Unidos ela pode sofrer sanções criminais no país tem um monte de coisas é. complicadas agora, não deixe de contratar um seguro-viário, a gente nunca sabe é, eu tô falando de uma coisa assim extrema, né, que é apendicite, mas a gente nunca sabe se a gente vai tropeçar, se a gente vai ter uma torção Sim. Se a gente vai ter algum episódio, uma dor de ouvido, uma dor de dente, que seja... Você... Gente, isso é, é comum, isso é imprevisto. E seguro a gente tem que pagar para não usar mesmo. É. Agora, eu tô falando aí de seguros, Lu, que começam na faixa de 150 reais. Exato. Você tem seguros que cobrem 30, 40 mil dólares, você paga 150 reais. Desculpa, dentro de um orçamento por ano isso é ridículo.
0: Era exatamente é. isso que eu ia falar. No, no valor total que você está gastando, você falar que não vai pagar 300 reais, e, e não é uma questão de que 300 reais é pouco dinheiro. Eu acho que 300 reais é dinheiro. Você, você, hum. você tem que trabalhar para ganhar. Não é fácil você ter. Ninguém tem 300 reais surgindo no, no quintal de casa. Mas é no contexto geral, o tanto que você está gastando de, de, numa viagem para... Para Orlando, você não querer pagar 300 reais num, num seguro é, é complicado, né? É, é cabeça pequena. Eu acho que isso é cabeça pequena.
1: É, o grande ponto é que as pessoas acabam confundindo muitas vezes qual que é a natureza desse custo, né? Quando a gente fala de um seguro, a gente não tá falando de uma economia. É algo que simplesmente é obrigatório e acabou. Quando eu falo obrigatório, é obrigatório para você pensando no seu bem-estar, tá? É, aí pode ser uma dúvida da galera, eu gostaria de esclarecer também, porque em alguns países, principalmente na Europa, é obrigatório mesmo, pelas leis federais, você entrar com um seguro viagem. Uhum. Nos Estados Unidos não é, tá? Eles não vão te obrigar a ter um seguro para entrar no país. Mas, assim, você que está nos ouvindo agora, entenda que isso é obrigatório para você, para o seu bem-estar, para a sua tranquilidade. É, claro, familiar e também financeiro Porque a gente está envolvendo aqui é, Uma questão que se precisar de um atendimento Você vai gastar muito Mas muito mais dinheiro do que gastaria Se tivesse contratado Então não leve isso como uma economia Deixar de contratar um seguro uhum. Na realidade é algo que tem que entrar Como obrigatório para você Assim como você precisa de uma passagem aérea Para se transportar até Orlando é. Você precisa de um seguro para estar tá lá E ficar mais tranquilo Dica, tá? É, quando você contratar um seguro viagem toma muito cuidado com duas coisas. A primeira coisa é, é o seguinte, tenta colocar uma gordurinha. Então, por exemplo, você vai voltar dia 15, coloca o seguro até o dia 16, é, paga um dia a mais, isso não vai fazer tanta diferença no seu bolso, e às vezes o voo atrasa, às vezes o voo cancela, a gente não sabe o que pode acontecer, e aí não dá para você modificar um seguro viagem que já está contratado. Você uhum. consegue sim contratar um novo, mas é mais barato você colocar um dia a mais do que comprar só um dia depois. Sim. E uma outra coisa também que é importante falar é que muita gente me pergunta, e com certeza quem está nos ouvindo agora pode ter essa dúvida, ah, Daniel, mas o meu cartão de crédito tem seguro, vale a pena eu usar o cartão ou vale a pena eu comprar? E a minha resposta para você é, depende, eu vou te explicar por que, que depende, tá? Porque cada um tem um tipo de seguro disponível no seu cartão. Então assim, para começar, muita gente é, confunde isso, e muita gente já me falou que confundiu isso. Porque achou que pelo simples fato de ter um cartão de crédito, já tinha um seguro. E na verdade não é bem assim. A gente tem diferentes classes de cartão, né? Tem o um cartão de varejo, que é o cartão mais simples. Tem os cartões Platinum, tem os cartões Black. Cada um tem um nível de seguro diferente e alguns cartões de varejo, que não são nem o um Platinum nem o um Black, nem tem seguro disponível. E a pessoa às vezes acha que tem e não tem. Então assim, quando eu falo depende, é, eu quero te dizer o seguinte. Vá atrás e procure saber o que o seu cartão de crédito está te ofertando. De cara o gatilho para você acionar o cartão de crédito, do, o seguro do seu cartão de crédito, é comprar a passagem aérea com ele. Exato. Se você não compra a passagem aérea com ele, você não tem direito a esse seguro. Agora, o que, que você tem que fazer, tá? Comprou passagem aérea com o cartão, liga na operadora. Não sei qual é a sua operadora, não sei qual é o seu banco, mas entra em contato. Liga e pergunta, olha só, eu tenho disponível o seguro? Sim ou não? Ah, sim. Beleza. Qual é a cobertura? É só para mim? É para todas as pessoas da minha família? É para os meus filhos? É para minha esposa? É para meu marido? Enfim, quem que está coberto? Quem que não está coberto? Outra pergunta super importante, que pouca gente pergunta e é muito importante. Anota essa. Você tem que entender se esse seguro disponível no seu cartão, ele é da modalidade de reembolso ou da modalidade de pronto atendimento. Eu vou te explicar qual a diferença, tá? O reembolso funciona assim. É, se você tiver um sinistro, né, se você precisar utilizar, você vai ter que tirar a grana do seu bolso, e depois, quando voltar para o Brasil, você vai ter que fazer uma correria louca, esperar até 60 dias para tentar reembolsar aquele valor que você gastou fora. Esse daí não é legal. Agora, o legal é quando tem disponível um seguro no seu cartão, que é o de pronto atendimento. Se você precisar, você vai ligar na central, vai falar: Olha, preciso de um médico, eles vão te indicar uma clínica especializada. E aí enquanto você se dirige para essa clínica ou então enquanto o médico vai até o seu hotel para te atender, eles já vão entrar em contato e já vão fazer todo o acerto de contas para que você não tenha que tirar nem um dólar do seu bolso. Então esse assunto é muito importante, ele é muito sério e todas as informações que a gente está trazendo aqui são detalhes que podem fazer toda a diferença para você durante a sua viagem.
0: Essa questão de, de seguro de cartão ela engana muita gente mesmo, né? E como você é. falou, e, e assim, não é, também não é verdade que todo seguro de cartão é ruim. Porque tem seguros de, de cartões que são maravilhosos. Só que você, você tem que sabe saber qual melhor, é o. Você exatamente, você tem que saber é. qual é o seu cartão, qual é o seu seguro e se aquilo ali te, te atende naquela viagem,
1: né? Exatamente, é? exatamente isso. Eu vou dar um exemplo, tá? É, eu sempre utilizo do cartão de crédito. Mas na última viagem que nós fizemos, é, a esposa estava grávida. Nós fomos fazer um enxovaldo pequeno. E aí o que, que aconteceu? É, eu sei que os custos para uma gestante, né, caso tenha um parto de urgência, necessidade de ser atendido e tudo mais por um obstetra especializado e tal, isso daí é um pouco mais caro do que simplesmente você passar com um clínico geral lá nos Estados Unidos. Uhum. É, Orlando especificamente é um lugar caro, tá gente? Porque nos Estados Unidos... Os custos, eles não são padronizados. Cada estado tem uma faixa de preço. Em Orlando não é barato, tá? Então tem que ficar ligado com isso. Então, como eu já sabia disso, o que, que eu fiz? Eu, além de utilizar o seguro do cartão de crédito, eu comprei um seguro à parte para ela, com uma cobertura muito maior, simplesmente pelo fato dela estar tá grave. Então, assim, foi um caso exclusivo e se aplica totalmente o que você está falando, Lu. Que você tem que estudar e entender se aquilo está realmente atendendo a sua necessidade naquele é. momento. Num outro momento que, enfim, não estou viajando com uma gestante, está todo mundo ali na normalidade e tal, eu vou usar o do cartão de crédito mesmo, que dá ali uma cobertura de 80 mil dólares, que fazendo uma equivalência eu gastaria aí na faixa de 250 a 300 reais por pessoa é, e toda a família está englobada, por exemplo. Então, de repente, você que está nos ouvindo tem direito a isso e já vai economizar aí de cara, de repente, uns 800 reais, 900 reais, dependendo do tamanho da sua família. Então já é uma dica aí, ó, pra salvar uma grana no bolso e curtir muito mais Orlando, hein? Comprar
0: mais, comprar mais comida. Eu, pra... eu sou da opinião que, que sempre... <risos> qualquer dinheiro que sobra pra mim vira comida. Vira snack, vira sorvete, vira tudo. E, aliás, falando em comida, é nesse ponto que eu queria falar agora, que você já comentou um pouquinho no começo, Daniel, mas hum. é a questão de, de orçamento pra restaurante. Hum. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas também têm um pouco de desconhecimento e hum. aí, assim... Duas coisas. Primeiro, que assim, as pessoas já tendem a falar que se come mal em Orlando. E isso, pra mim, é uma mentira das grandes.
2: Tô e tô outra coisa.
0: Ah, eu não preciso da tip, da gorjeta nos lugares que eu vou. Também não, não procede, né? Não, não procede, não
1: procede. <risos> É, é, bem, é bem legal esse tema que você está trazendo, tá, Lu? E isso realmente gera dúvida em muita gente, tá? É, tem muitos erros que as pessoas cometem quando a gente está falando de planejamento de viagem para restaurante. Eu vou falar dos erros em geral, depois eu entro em detalhe das gorjetas, das chips, e entro em detalhes também sobre custos, tá? Uhum. Alguns erros que as pessoas cometem. Não estudar o cardápio com antecedência. Então, assim, é, eu não quero entrar nesse ponto agora do inglês, porque isso também... Já uma grande revolução, né? Mas eu já falei bastante sobre isso na trip também. É, em geral, você não precisa ser fluente em inglês para viajar por Orlando. Você consegue se virar, você consegue curtir. É claro que se você não for fluente, não entender tudo, você não vai aproveitar ao máximo o que a galera tá falando nas atrações, nos shows, nos teatros. Mas isso não vem ao caso. Você vai curtir, vai aproveitar, vai ser uma delícia a viagem, tá? Agora o problema é quando a pessoa senta para comer e não sabe o que tá escrito no cardápio. E aí a pessoa... Tem duas coisas, ela não gosta de algum ingrediente e pede o um prato lá sem saber exatamente o que é. Ou então realmente ela tem uma restrição alimentar, não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode comer alguma coisa, o filho tem alergia e não sabe e acaba pedindo. Então tem que estudar o cardápio com antecedência, eu vou dar uma dica, tá? É, a maioria dos restaurantes tem cardápios em inglês, é claro, disponíveis na internet. Entra lá no site com antecedência do restaurante que você quer visitar e olha, na Disney é uma babada, né? Disney sendo Disney, né? Se você entrar no site da Disney, você tem os cardápios dos restaurantes, não só traduzidos para o português, como também com o preço, então você consegue fazer dois tipos de planejamento, ver a comida que você vai comer, os ingredientes que tem ali e também quanto vai custar, então dá para fazer aí um orçamento preciso para alimentação em restaurantes da Disney. Outra coisa, tá? detalhes, não espere, é... espere para ser levado na mesa e não chega no restaurante e vai sentando. Isso aí causa uma tremenda uma confusão, né? todo restaurante nos Estados Unidos praticamente, do mais barato ao mais caro, tem um host, tem a pessoa que vai te atender ali na frente. Uhum. Essa pessoa vai te dirigir até uma mesa e vai abrir a sua conta no sistema. No Brasil a gente tem a mania de chegar chegando e sentando, esperando ser atendido na mesa, isso vai acontecer. Mas espere alguém te levar, porque senão causa uma confusão, sua conta pode vir errada. Até sem entender o que está acontecendo, porque a pessoa não conseguiu abrir direito a sua mesa no sistema, porque ela não percebeu que você chegou lá e sentou. Uhum. A gorjeta eu vou falar daqui a pouco, tá? Vou falar daqui a pouco. Agora, um ponto que eu quero dizer antes disso é... Grande erro das pessoas, tá? Com relação ao restaurante. Querer conhecer restaurantes concorridos e não fazer reserva com antecedência ou fazer a reserva em cima da hora, tá? <risos> Aí eu vou me restringir a restaurantes da Disney, restaurante de parque, gente. Restaurantes de parque. Tem pelo menos dois tipos. Eu não vou entrar em muitos detalhes para para também a gente não se estender muito neste tipo de assunto, tá? Mas basicamente você tem os quick service, que são os de balcão, você chega lá e se serve e é atendido ali no balcão mesmo e escolhe um lugar para sentar depois, e tem também os table service, que são os restaurantes com atendimento de garçom e geralmente esses que você senta na mesa é atendido por um garçom são os que você precisa reservar porque são muito concorridos tá uhum. então por exemplo é, eu já vi gente Lu, falando assim ah minha viagem daqui um mês eu vou tentar reservar o Cinderella's Royal Table <risos> vai lá se conseguir se me avisa é. <risos> pode né? mais concorrida de então as reservas para restaurante abrem com 180 dias é, então assim um dia depois já fechou, já está já totalmente esgotado, totalmente lotado. Se você tem o sonho de ir nesse restaurante, reserva com 180 dias de antecedência. E aqui cabe uma dica legal, tá? Para reservar um restaurante na Disney, você não precisa do ticket, você não precisa ter comprado ingresso. Você só precisa do ingresso para reservar, é, na verdade, para agendar os Fast Pass, mas para você reservar restaurante, pode ser que você nem, nem tenha comprado o ingresso ainda, não tem problema. Entra com seis meses de antecedência. 180 dias, às 7 da manhã, horário local de Orlando, que o sistema da Disney vai abrir para agendamento e se reserva o seu tão sonhado restaurante. Então não deixe para reservar em cima da hora e também não deixe de reservar se você tem vontade de ir nesses restaurantes. É, falando sobre grana agora, tá louco? É, é aquele, aquele valor que eu falei com antecedência, mas eu vou explicar melhor, que é 50 dólares por dia por pessoa. Então essa é a média de custo com alimentação em Orlando. Vamos abrir alguns detalhes aqui para o pessoal entender melhor, tá? Então em média se gasta 50 dólares abordando todas as alimentações, todas as refeições que você vai fazer ao longo do dia. O café da manhã, o almoço, os lanches, os snacks e jantar. É, isso é média, tá? Isso é média para adulto. Então, por exemplo, pergunta, ah, mas eu vou com um filho pequeno que come pouco. Não tem problema, considera metade para ele. Considera 50 dólares para os adultos e 25 dólares para as crianças. Se a criança come com você, você vai dividir prato ainda e tudo mais, melhor ainda. Mas de, não deixe de considerar pelo menos um pouco, tá? Para dar uma equilibrada. Afinal, é sempre melhor sobrar do que faltar. Com é, Bebês, geralmente, a alimentação vem do Brasil mesmo, então não vou nem colocar nessa equação nesse momento. Agora, esses 50 dólares, como eu disse reforço mais uma vez, é uma média. E por que, que é uma média? Porque você pode compor a sua viagem do jeito que você quiser. E aí tá um grande erro... De planejamento que muita gente comete também, o que é não entender qual é o perfil da família é, na hora de escolher, por exemplo, os restaurantes e na hora de criar um orçamento para alimentação. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: olha, eu quero ir em todos os restaurantes da Disney, eu quero ir no Bear Guest, eu quero ir no Cinderella's Royal Table, eu quero ir em todos. Ok. Então, você vai ter dois problemas aí. Primeiro, você vai ter que reservar para todos os restaurantes. E aí não vai nem parecer férias, vai parecer que você tá no trabalho, seguindo a agenda do Outlook lá, que vai ficar piscando e você vai ter reserva para tudo. Isso é muito chato, porque quando você tá no parque, você tem que ter um planejamento, mas você também tem que ter liberdade, você tem que curtir. Não tem que ficar com a cabeça presa em horário e reserva o dia inteiro. Isso é ruim, tá? A outra coisa também é que, assim, esses 50 dólares que eu tô falando não vai servir para você. Se você quer ir em restaurante de parque todos os dias, se você quer comer fora em restaurantes caros, mesmo que fora dos parques todos os dias, você vai ter que colocar um custo a mais nisso daí. Os 50 dólares é média para a gente considerar o seguinte, comendo alguns dias em um restaurante de par, comendo comendo é, outros dias na rua, é, alguns outros dias comprando o famoso café da manhã no Walmart e comendo no hotel é, de manhã. Então quando você faz uma mescla assim, é, indo em alguns lugares comendo fora, outros dias comendo no hotel, outro dia comendo fast food, aí você consegue chegar num valor equilibrado de mais ou menos 50 dólares dá pra comer bem em Orlando com toda a certeza tem excelentes restaurantes uhum. dentro e fora dos parques para você comer comida de qualidade comer salada, comer um grelhado enfim, tem muitos restaurantes bons é, eu gosto sempre de indicar, por exemplo o Magic King do Columbia Harbor House que é aquele restaurante que tem na frente do barco ali na frente do lago, que é um restaurante incrível ele é quick service, ele é barato ele tem um lugar para sentar com ar-condicionado você consegue ficar ali tranquilo, descansando você vai comer ali um é, vegetais, você vai comer um com frango grelhado vai comer frutos do mar, então tem coisa de qualidade, todo lugar que você entrar vai ter batata frita vai ter hambúrguer e vai ter pizza também mas você consegue sim, escolher bons restaurantes onde você consegue comer uma comida de qualidade o ABC Commissary também, no Hollywood Studios é um ótimo restaurante, comida de qualidade comida gostosa e bacana agora vamos entrar na parte das gorjetas, das tips é, se alguém te falou que isso não é obrigatório é verdade e não é Agora eu vou explicar. Aqui no Brasil a gente está acostumado com os 10% do garçom. E as gorjetas nos Estados Unidos é mais ou menos isso, tá? Então ele vem ali, é... ele vem ali um campo na conta para você colocar o quanto de gorjeta você quer dar. É diferente do Brasil, que a maioria dos restaurantes já coloca os 10% incluído na conta. Mesmo falando que não é obrigatório, você sabe que. Você pode pedir para tirar, mas já vem ali escrito os 10%. Nos Estados Unidos não é assim. Vem um campo para você colocar ali o quanto é, em percentual você quer dar de gorjeta, de tipo. Porém, é, não é porque não está escrito ali que você não tem que dar. Porque agora eu vou falar de um aspecto social da gorjeta nos Estados Unidos. A gorjeta é como se fosse o termômetro do atendimento. Então os garçons, eles levam isso muito a sério. A partir do momento que você chega no restaurante, salva algumas experiências ruins que pode acontecer com qualquer pessoa, na maioria das vezes o cara ele vai fazer de tudo para te atender bem, é, para não deixar faltar nada na sua mesa, para trazer a comida com rapidez, enfim. Eles realmente são muito engajados em te atender bem lá nos Estados Unidos, especialmente Orlando, que é um destino totalmente turístico, tá? Agora, quando o cara faz isso, ele, claro, tá esperando uma boa gorjeta no final. Então, assim, não é obrigatório por lei você dar gorjeta. Porém, é, é muito importante, que eu falar agora, quando você não dá a gorjeta nos Estados Unidos, é como se você tivesse se sentido ofendido, é como se você tivesse se sentido maltratado, é como se aquele cara real, é, que te atendeu, aquela pessoa que te atendeu, realmente não te tivesse te levado a sério, tivesse, assim, desdenhado de você. Eles se sentem extremamente ofendidos quando não ganham gorjeta. Eles se sentem mal, eles sentem que eles não prestaram um bom atendimento, que você não foi com a cara da pessoa, que você não gostou dela. Ah, Daniel, você está exagerando. Gente, é exatamente assim. Por isso que eu disse que a gorjeta não é uma questão só financeira, é um aspecto social também. Eles encaram dessa forma. Então, assim, dê a gorjeta. É importante você considerar a gorjeta para não arrumar nenhum tipo de confusão, para ninguém ficar chateado com você e para que ninguém se sinta ofendido também no restaurante. Você seja sempre muito bem atendido, porque, de fato, eles contam com isso. Na hora de fazer o planejamento financeiro, Considere então, a gorjeta em todos os restaurantes que têm serviço de mesa, que são os table service. Os restaurantes que você vai ser atendido no balcão, por exemplo, McDonald's fora dos parques, por exemplo, Columbia, que eu acabei de falar, Columbia Harbor House, você vai ser atendido no balcão, não precisa considerar a gorjeta. Mas aqueles que têm garçom atendendo, você precisa considerar. Em média, se dá 15% em cima do valor da conta, tá? Mas isso varia bastante. A cultura nos Estados Unidos é entre 12% e 20%. Sendo que, quando você dá 12%, assim, você tá falando o seguinte, ó, cara, é o mínimo que eu vou te dar que você me atendeu mais ou menos. Quando você dá 20%, o cara dá pulos de alegria, ele sente que, assim, eles estendeu um tapete vermelho pra você. Eles levam muito a sério pelo lado emocional mesmo do atendimento, tá? E 15% é um negócio bacana, é Assim, cara, foi dentro do, do padrão, o atendimento foi, assim, na média, foi legal, obrigado, tá aqui os 15%. Eles levam tão a sério, Lu, que a condição é um episódio uma vez comigo, que foi o seguinte, eu fui no Denis, é, a gente foi almoçar no Denis, eu fui super bem atendido por uma garçonete, é, e o que, que aconteceu? Ela foi levar os pratos, ela, ela tinha trazido a conta, né, é, e naquele momento eu, eu coloquei ali o valor que eu ia deixar, eu tinha colocado os 15% na conta, então, lembrando que vem o valor final da conta, você anota ali 15% e depois não estranhe tá? Você não precisa passar o cartão de novo, eles vão levar depois a conta lá para dentro e vão descontar lá no sistema deles, do seu cartão, esses 15% a mais que você deixou, por exemplo, em cima do valor da conta. Acontece que nesse momento, eu tava com criança, a gente precisava sair rápido do restaurante, não deu tempo dela voltar na mesa. Eu simplesmente anotei os 15% e eu esqueci... De deixar a grana, tinha pago em dinheiro uhum. Então no, no cartão de crédito é assim Se você já passou o cartão Depois eles vão descontar mais o valor da gorjeta Sim. Mas naquela ocasião eu paguei em dinheiro Eu anotei os 15% e esqueci de deixar os 15% em dinheiro uhum. e, e fui saindo Quando eu tava lá fora, eu lembrei falei, Caramba, eu preciso voltar e deixar a gorjeta Quando eu voltei para dentro do restaurante Ela não tava, ela tava levando os pratos a pra cozinha e tal E eu falei com a, a pessoa que tava assessorando ali as mesas acho, acho que era a gerente, se eu não me engano Falei, olha, tá aqui o dinheiro da gorjeta da garçonete que me atendeu, a fulana de tal. Ela não aceitou. Falei, não, não, não posso pegar esse dinheiro. Falei, não, deixa pra ela, por favor, tal, eu realmente esqueci tal. Não, não, senhor, eu sei, não tem problema o senhor esqueceu tal, mas peraí que eu vou chamar ela. Ela, ela não pegou o dinheiro, ela chamou a garçonete dentro da cozinha, fez ela parar o que ela tava fazendo para ela voltar e pegar na minha mão o dinheiro. Ou seja... Lá esse negócio funciona de verdade, né? Uhum. Aqui no Brasil, infelizmente, muitas vezes a gente não sabe a procedência dos 10%. Uhum. Eu já ouvi falar, é claro, a gente né, ouvi falar, tem <risos> amigos que trabalham de garçom, tem amigos que são donos de estabelecimentos e conhecem pessoas e dizem que nem sempre os 10% que a gente deixa são passados na totalidade para o garçom. Uhum. Mas lá nesse exemplo que eu estou dando, a gerente nem quis pegar meu dinheiro. Uhum. Foi direto para o bolso da garçonete. Esse dinheiro da gorjeta ele não vai pro caixa do estabelecimento ele vai direto pro bolso da pessoa que te atendeu então de fato eles levam isso muito a sério e fazem o melhor para te atender para garantir aí esses 15% por exemplo de tip no final.
0: E no, no fundo é, o salário fixo de quem trabalha com serviço é muito baixo. Eles contam com esse com esse valor. Na verdade eles <risos> consideram que eles vão trabalhar bem e que eles vão ganhar aquilo, então eles estão contando com aquilo. É, é realmente, como você falou, uma falta de, de respeito com a pessoa, e não raras vezes, se você não deixar a gorjeta, ou mesmo se você deixa a gorjeta no mínimo, o gerente vem perguntar pra você o que aconteceu. Isso Exato. já aconteceu também. Ele vem, o que, que aconteceu? Por que, que você, foi, você foi maltratado? Aconteceu alguma coisa? Ele quer entender por que, que você Sim. deixou pouco, porque ele tá entendendo que aquele, aquele ato seu tá dizendo que o serviço não foi bom. Então, ele quer Exato. realmente entender o que, que aconteceu para melhorar. Eu acho sempre importante tratar essa, essa questão de, de gorjetas, Daniel, porque é uma, uma, um, um costume muito diferente do que a gente tem no Brasil e eu, eu acho que as pessoas precisam, elas estão no país dos outros, elas têm que se adequar ao país dos outros. A, a, a realidade é essa: não, não é que você está fazendo um favor, nada, você está apenas se adequando ao lugar onde você está visitando, né?
1: Exatamente, isso causa constrangimento para o garçom também, uhum. né? porque da mesma forma que o gerente vai até a mesa perguntar o que aconteceu, depois ele dá um enquadro no garçom Com também. Com certeza. Então, às vezes, a gente, por uma questão cultural, ah, eu não pago 10% no Brasil, não vou pagar a gorjeta lá também. Só que lá você está causando um problema muito grande para a pessoa. Porque, de fato, ela te atendeu esperando receber isso, né? Uhum. Então, assim, o que é, a dica aqui é já incorporar isso no seu orçamento. Então, você está pensando em um orçamento para restaurante, para alimentação, enfim. Já considera que você vai gastar ali os 15% a mais. E aí, é, se tiver alguma dúvida com relação aos 50 dólares, quando eu falo dessa média de 50 dólares dia, eu já estou incluindo também essa conta, tá? Uhum. Lembrando que é média, então... Uhum. Você tem que fazer tudo de uma forma muito equilibrada. Se você também for tomar café da manhã todo dia no hotel comprando no Marte, você não vai precisar de 50 dólares. Bem. Quanto vai dar,
0: menor. É <risos> Ô Daniel, é. eu tinha feito mais, separado mais algumas perguntas aqui, mas a gente já passou por quase todas por cima. E a gente já tá com uma hora e pouco já de grão. Uma hora e quase uma hora e dez de gravação, eu queria a gente eu queria falar agora de um ponto antes de você me falar da trip. Eu queria que você falasse mais ou menos de um passo a passo de quem vai começar hoje a pensar numa viagem para Orlando. Tem uma, eu sei que tem uma série de é uma um, um como a gente falou já várias vezes, é uma viagem que requer um planejamento grande, mas tem algumas coisas que são básicas para todas, independente de roteiro, independente de tudo isso, de um de um passo a passo mesmo de quem quer viajar pela primeira vez para Orlando.
1: Legal, isso é muito importante, tá, Lu? Isso é muito importante porque, como a gente falou hoje, bastante planejamento para Orlando não é que é uma coisa difícil, mas é uma coisa que é, assim, bastante extensa. Uhum. Então tem muitos passos. É, e geralmente, não apenas executar os passos é importante, mas executar na ordem correta. Né? Então tem muita gente que acaba vacilando com isso e tendo grandes problemas ou financeiros ou dentro da viagem mesmo, acaba não aproveitando quando deveria viagem, porque não se organizou num passo a passo correto então assim, preliminar eliminar de vez todas as dúvidas de quem está nos ouvindo, na hora de você organizar uma viagem por land, independente se você nunca foi e vai pela primeira vez ou se você já tem experiência é legal a gente entender um passo a passo bacana e quem sabe você pode até é, revisar aí o seu próprio passo a passo se você já tem experiência nisso é, bom, para quem nunca foi, o que, que é importante tá documentação esse é o primeiro passo de todos passaporte e visto. E aqui mora um grande perigo, que é o quê? A gente está passando por um momento de instabilidade aqui no Brasil, no que diz respeito à liberação de vistos. É claro que assim a relação diplomática de Brasil-Estados e Unidos está legal, nosso presidente visitou os Estados Unidos, fez uma concessão para os americanos entrar aqui, é, aparentemente o Trump liberou algumas coisas aqui para... Algumas concessões também aqui para a nossa questão do visto. Então, por exemplo, né, alguns, alguns meses atrás, para você renovar o visto, você tinha que comparecer de qualquer forma, mesmo que você já tivesse. Tinha que ir lá fazer a entrevista. É, agora você pode tentar solicitar a renovação do visto sem comparecer para entrevista. Existe essa, essa chance. Então, assim, está mais tranquilo. Mas, de qualquer maneira, a crise é, nacional ela ainda está, de certa forma, instalada. Ainda se fala nisso, ainda está instáveis os indicadores financeiros do Brasil. E eles ficam muito ligados nisso, na questão de liberar a visto, tomando cuidado para a pessoa falar que está indo viajar a turismo e ir embora de vez os Estados Unidos e ficar ilegal lá. Então, assim, essa prevenção né, da, da questão da, da imigração ilegal, ela começa aqui no consulado, começa na liberação do visto, até se você vai falar que vai viajar a turismo. Então, assim, é muito perigoso a pessoa comprar toda a viagem e esse é um erro que eu vejo demais acontecendo, é, antes de ter o passaporte e ter o visto aprovado. O passaporte é super simples, você vai na Polícia Federal aí da sua cidade ou mais próximo é, e, e tira o passaporte ali. Você começa todo o processo pela internet, na verdade, né, Lu? Uhum. Prende o formulário, é super rápido e tá, tal, e na média de 15, 20 dias você vai ter o passaporte em mãos, retirando ali na Polícia Federal. Agora o visto é um processo um pouco mais complicado, é um processo mais faseado, né? Você tem que começar lá pelo veículo. DS-160, que é aquele formulário online que você preenche no site do consulado depois que você preencher, você vai pagar a taxa do visto, você vai é, marcar a sua entrevista no caso, que é o centro de atendimento para tirar foto, entregar a documentação. depois tem uma outra entrevista no consulado então é um processo que demora um pouco mais e na média hoje está demorando na faixa de 40, 50 dias para você ter um visto Claro que depende é, do consulado, então, os prazos são diferentes e variam. Uhum. Agora, o importante é o que? Que você passe por essas etapas antes de seguir. A primeira coisa é o passaporte visto. É, eu conheço muitas pessoas que já rodaram bonito nessa, porque a pessoa <risos> vai lá e está navegando assim e vê uma passagem barata e não tem nada ainda, tá? Ah, meu sonho é em Orlando, olha essa passagem aqui. E vai lá e compra a passagem. Só que a pessoa coça, né? Não consegue só comprar passagem. Não, vou comprar o um hotel, vó. E fecha o hotel. E a que deu, a pessoa já comprou a viagem inteira e ainda não tirou o visto. E o perigo é o quê? É justamente ser reprovado no processo do visto. Quem é reprovado pode pedir de novo depois, não tem problema. Mas às vezes pode levar um tempo. Dependendo do motivo da reprovação, você tem que esperar um ano para pedir o visto de novo. Então, assim, é... às vezes você não tem um ano para trocar essa passagem. Às vezes para trocar uma passagem, pessoal, se é uma passagem econômica que foi comprada em um período promocional, e geralmente quem compra passagem sem vista é porque é promocional, geralmente essa passagem você não vai conseguir trocar com tanta facilidade. Ou se você tiver que trocar a data dela, você vai ter que pagar uma multa caríssima em dólares uhum. para trocar essa passagem. Os tickets dos parques, se você comprou e teve o visto reprovado e não vai conseguir ir, um abraço. Não são reembolsáveis. Comprou os tickets da Disney, por exemplo, não vai conseguir reembolsar. E agora os tickets da Disney, se não for aquele ticket flexível, você tem que falar a data que você vai no parque. Uhum. Então imagina você falar a data que, que vai e ter o visto reprovado. Então assim, é, a taxa de aprovação de visto no Brasil ela é muito alta, tá? ela realmente é bastante alta. É, o visto B1 B2, eu estou falando, claro, de turismo, uhum. né? ela ultrapassa os 90% de taxa de aprovação, mas existe os 10%. Então, assim, tudo que a gente quer, que todo mundo que está nos ouvindo tenha o visto aprovado, que não tem ainda, mas pode acontecer, por algum motivo, de ter reprovação. Então, não faça nada antes de ter passaporte visto. Depois disso, você vai para as definições iniciais. Define a data da sua viagem. Qual o melhor mês para você viajar? Você só tem as férias? Ah, não, eu posso viajar qualquer mês do ano. Então, se você puder, não escolha julho. Como eu falei, um mês muito lotado, muito calor, muito complicado, é, calor escaldante nos parques que escolher um outro mês, então defina o melhor mês para você. Defina os parques que você vai é, nesse segundo momento. Tá, já escolhi a data que eu vou. Então, se você escolhe a data, você tem que escolher a data de ida e a data de volta. Logo, se você sabe ida e volta, você sabe o intervalo, o período da sua viagem. Então, defina lá, vai ficar 10 dias, 15 dias, 20 dias. Aí, quando você sabe o tempo que você vai ficar, você consegue distribuir os parques. Bom, então, se eu vou ficar 15 dias, dá pra eu fazer, então, por exemplo, os 4 da Disney e os 3 da Universal, que é o kit básico, né, do da primeira viagem por Orlando, né? São sete parques. Aí, beleza, então define a localização também antes de você fechar a hospedagem. Você vai ficar mais tempo na Disney? Então, tenta se hospedar ali perto de Kissimmee, tenta se hospedar ali na Buena Vista, você vai ficar mais perto do Universal, é... Você vai, ficar... vai mais dias no Universal, no SeaWorld, por exemplo, tenta se hospedar mais perto ali na International Drive, então é legal saber a localização. Depois que você fez essas definições iniciais, aí sim você parte para a compra da passagem. Por que, que é legal definir a data primeiro, tá? Porque você vai procurar a passagem, é claro, com base na data que você quer viajar. E aí, o que, que é bacana, tá? Uma dica aqui, importante, é não trave um dia. Uhum. Escolha uma data baseada no mês. Então, olha, o melhor mês para mim é em abril. O melhor mês para mim é em setembro. Ok. Só que assim, não trave, ah, eu vou dia 10 e só vou se for dia 10 e acabou. Não faça isso, porque quando você entra em sites de busca de passagem aérea, como, por exemplo, o Google Flights, você consegue perceber ali, claramente, que dentro da mesma semana, às vezes a segunda-feira é muito mais cara do que a quarta-feira. Uhum. Então, se você deixar para viajar somente dois dias depois, você pode estar economizando aí na ordem de R$ 1.500,00, uhum. que foi exatamente o depoimento que eu recebi esses dias de uma seguidora, uhum. que viu a minha live sobre passagem aérea e falou assim, Daniel do céu, aquela, aquela dica que você deu, eu mostrei ali, né, como é que você encontra o um dia mais barato, uhum. baseado nessa busca no Google Flights. Ela tava... Com a data definida, Lu, e ela ia comprar a passagem naquele dia. Ai, e ela viu a que... live. E ela foi buscar. Ela mudou para dois dias à frente e economizou R$ 1.500 na passagem. Só deslocando dois dias à frente. Mesma companhia, mesmo horário, mesmo tudo. Só mudando dois dias à frente. Então a passagem aérea tem que ter flexibilidade para comprar. Às vezes, passando dois dias, você vai economizar. Então uhum. tem que ver isso. Uma coisa que eu faço no início, logo depois de comprar a passagem, porque a passagem é o convite de casamento, né, Lu? O que, que é o convite de casamento? É um compromisso. Você está falando assim, olha, agora eu tenho um compromisso. E naquela data eu vou fazer isso. Ninguém agenda um buffet, ninguém chama os convidados, ninguém convida os padrinhos se antes tem uma data. Isso é estabelecer um compromisso com você mesmo. Quando você define uma data, você já está meio comprometido, mas a aliança mesmo é a passagem aérea. Que você casou ali com a viagem, gastou com a passagem, que inclusive corresponde a um terço do custo total de uma viagem por ano hoje, a passagem aérea. E aí você vai para a próxima etapa, que é construir o QG digital. Isso aqui eu vejo pouca gente falando, tá? Pouca gente falando aí que dá dica de planejamento de viagem. O QG digital é o seguinte, o que, que eu faço, tá? Eu abro aqui no Google Drive, por exemplo, você pode usar qualquer plataforma na nuvem que você queira, e você abre as pastinhas ali e cria um QG digital mesmo, com toda a informação que você precisa. Põe a pastinha da passagem aérea, a pastinha do hotel, e ali na passagem você vai colocar a cópia do voucher do voo, na do hotel você vai colocar a cópia do voucher do voo. Se você quiser colocar e-mails de comprovação que você trocou lá com a pessoa da reserva, coloca ali. Coloca o comprovante de pagamento de quando você fechou a hospedagem. Deixa tudo no seu QG digital. Por que, que isso é importante, tá? Porque tem papel, é bom, e você tem que levar a famosa pastinha lá para ter tudo na mão se alguém te pedir na imigração, por exemplo. Uhum. Só que papel rasga, papel molha, papel perde e tudo mais. Se você tem tudo digital organizado na nuvem, você não vai ter perrengue nenhum qualquer documento que você tenha que acessar já vai estar tudo ali, então cria o seu QG digital depois disso começa a comprar o dólar essa etapa número 6 tá? começar a comprar o dólar e aí a gente está falando então é... de você começar a comprar com pelo menos 6 meses de antecedência Daniel, eu só tenho 3 meses para viajar não tem problema, o máximo de antecedência qual o melhor momento para comprar o dólar? a partir do momento em que você definiu que vai viajar e já comprou sua passagem então você realmente está com o negócio garantido ali depois da compra do dólar, geralmente na etapa 7, eu começo a ver as opções de hospedagem. Mas veja que lá no passo 3, eu já defini a localização que eu ficar. Uhum. E aí eu não saio procurando que nem louco, catando cavaco na internet. Eu já sei exatamente <risos> onde eu quero ficar. Então eu vou buscar ali naquele range de opções. E aí toma cuidado, gente, com dicas furadas. Ó, lembrei de mais uma, Lu, desse tópico de hospedagem, Bora que é o quê? Ah, fica lá em Downtown, em Orlando, que é mais barato. Fica <risos> perto do Aeroporto Internacional de Orlando, que é mais em conta. Realmente é mais barato mesmo. Mas a pessoa não tem ideia que o Orlando é gigante. E você, para você deslocar de um lugar para o outro, você vai no mínimo 30, 40 minutos. Às vezes o trânsito no horário do, do Rush é muito complicado. Então, de que adianta você ficar num lugar mais barato que você vai ter que todo dia pegar um carro e dar 40 minutos para ir para um parque? Não. Você tem que ficar perto dos parques. Então, escolha o lugar com sabedoria, tá?
2: É o verdadeiro barato, barato que sai
0: caro esse, né?
1: Barato sai caro. Quais são os melhores lugares? Os dois grandes polos de hospedagem no Orlando. É a região de Lake Plana Vista, em que é 10 minutos da Disney, e a International Drive, que é aquela avenida principal, onde as grandes redes hoteleiras todas têm pelo menos uma unidade, duas, três unidades ali. Beleza, depois da hospedagem, você vai começar a pensar nos restaurantes. E aí, quando eu falo restaurantes, eu estou falando das reservas, tá? Então, lembra que a gente falou de 180 dias de antecedência começar a comprar o dólar? Coladinho com a compra do dólar que você começou, já começa, então, vem a questão dos restaurantes. Então, eu já defina os restaurantes que você vai reservar. E aí, vale lembrar do que eu falei. Não saia que nem o louco do restaurante, querendo reservar tudo. Porque as chances de você ir em todos, ou se desgastar demais com isso, é muito grande. Pega os principais, aqueles que você tem vontade de conhecer, os mais famosos, de repente aqueles que cabem no seu bolso, ou pelo menos, tenha, se dê o luxo ou se dê aí a, a liberdade de escolher pelo menos um restaurante e ter essa experiência de jantar ou tomar um café da manhã na Disney, por exemplo. Inclusive, essa é uma grande dica que eu quero aproveitar para dar nesse momento. Porque muita gente é, me pergunta, Daniel, como é que eu faço para aproveitar mais os parques? E aí tem uma dica de ouro que eu gosto de dar, serve para todos eles, mas principalmente para o Magic Kingdom, por exemplo, tá? Que é o seguinte, quando você é, olhar a data que você for no Magic Kingdom, e aí presta muita atenção nesse ponto, tá? Se nesta data que você vai no Magic Kingdom não tiver as extra Magic Hours, que é aquele dia onde os hóspedes Disney entram mais cedo, então vale a pena você reservar um restaurante para café da manhã lá no Magic Kingdom. Então eu vou dar um exemplo, tá? Geralmente o Magic Kingdom abre 9 horas da manhã. Só que o Crystal Palace, que é um restaurante que tem lá muito bacana, abre às 7 da manhã. O Beer Gash abre às 7h30. O Cinderella's Royal Table abre às 7 da manhã. O The Plaza Restaurant abre às 7h45. E, e todos esses quatro restaurantes que eu falei, eles têm reserva para café da manhã. Então, se o parque abre às 9h, mas você reserva um restaurante para 7 horas da manhã, 7h30 da manhã e tudo mais, o que, que acontece? Você consegue entrar mais cedo no parque do que quem não tem essa reserva. Então a geral vai entrar às nove, mas você espertão e espertona que está ouvindo aqui agora essa dica, vai entrar às sete da manhã, vai tomar o café. Sete meses você já vai ter saído do restaurante e sabe pronto: você vai para a fila do Seven Dwarfs, que é a atração mais concorrida do Magic Kingdom. E se você não conseguiu o Fast Pass essa atração, você já vai estar tá lá na fila com pouca gente, porque você entrou antes de todo mundo. Então essa é uma dica de ouro: reserve pelo menos um restaurante, se dê uh, ao luxo de tomar um café da manhã gostoso na Disney, entrar mais cedo que todo mundo pegar uma atração super concorrida, com pouca fila, sem ter gastado um Fast Pass, e ainda ter o Castelo da Cinderela todo pra você tirar aquela foto bacana que vai pro porta-retrato em cima da sua estante, tá? Sem precisar então, de Photoshop tá essa, né? <risos> Bem legal. Bom, depois disso eu começo a fazer o orçamento, passo 9, tá Lu? O orçamento, é... eu tenho até uma planilha que eu uso, eu até disponibilizei em uma das lives que eu dei, que é a minha Planilha Suprema. A planilha suprema, ela é suprema porque tá tudo nela. Então ali eu controlo as minhas compras de dólar, eu controlo é, a wishlist de compras de toda a família. Então todo mundo tem marcado ali o que, que vai comprar em cada viagem. É claro que assim, você não precisa também ficar paranoico. Ah, eu vou colocar aqui detalhe do detalhe de cada calça jeans que eu vou comprar. Não, não é isso. Coloca ali, ó. vou levar 200 dólares para roupa, 100 para calçado, coloca os eletrônicos que você vai comprar e tudo mais. Por quê? Porque assim você consegue saber exatamente o quanto você tem que comprar de dólar para levar para viagem e não correr o risco de acabar a sua grana lá, você ter que com, é, gastar com cartão de crédito, que vai ter IOF, que você não vai saber a cotação exata que você vai pagar quando chegar a fatura. Se bem que agora mudou a lei, mas não entrou em vigor ainda, né? que é, em tese ainda daqui. está valendo a lei antiga, que é a data do fechamento da fatura. Uhum. Mas o Banco Central Brasileiro já aprovou para entrar em vigor até 20 de março do ano que vem, para que todos os operadores de cartão de crédito façam a seguinte mudança. Compras internacionais é o dia da compra e não mais a cotação, né? Dólar o dia da compra e não mais o dia do fechamento da fatura.
0: É até, Mas é até é bom, desculpa te interromper, Daniel, é até ah. bom que as pessoas é, se, se procurem saber realmente de, das regras do cartão. Porque, na verdade, essa, essa possibilidade já existe. Tanto que eu tenho um cartão que ele fecha na data da compra há 3, 4 anos já. Você precisa entrar em contato com o seu cartão e saber se ele tem essa opção, se você pode, se você pode optar já, antes da regra se tornar obrigatória, né?
1: Muito legal o que você está falando, Lu. Exatamente isso, tá? Realmente, a regra se torna obrigatória em março do ano que vem, março de 2020. É, só que é o seguinte, é, é facultativo no momento. Então, tem realmente operadoras que já aderiram a essa nova lei, mas tem operadores que estão esperando. Né? Uhum. A maioria que eu conheço, é, meu cartão de crédito, por exemplo, já aderiu, então eu sei que é na data da compra ali. De qualquer forma, você vai estar no parque, você vai estar no outlet, você não vai estar vendo a cotação do dólar mais. Uhum. Isso é um ponto que já passou. Então vale a pena você realmente é, levar a grana já reservada para isso. Claro, se você tiver que fazer uma extravagância. E aí eu acontece um fenômeno que eu tenho que alertar todo mundo. Quando você estiver no outlet, vai acontecer um negócio vai vir um pensamento na sua cabeça, é o seguinte, ó olha, tá barato isso aqui, oportunidade, hein? <risos> você não tinha pensado isso, fazer é oportunidade. No Brasil não vai ter isso, no Brasil você não vai conseguir esse preço. E começa aquela, aquela briga de nervos, assim, sabe, que você tem vontade de comprar tudo, aquele desespero. Mas é claro, se você se preparou para isso, criou um bom orçamento e sabe exatamente o quanto você tá gastando com cada item da viagem é, sabe exatamente quantos dólares você tem que comprar, com certeza você não vai passar perrengue e vai aproveitar muito mais Orlando. No mínimo, vai voltar para o Brasil sem dívida, sem dor de cabeça e já vai estar tá se organizando para a próxima viagem. Porque uhum. se tem uma coisa que você tem que ter certeza, você que está ouvindo a gente, é que se você ainda não foi, você vai... E vai voltar. Uhum. Porque não tem destino mais magnético no mundo que te atrai como Orlando. É, sabia, Luke? que é uma das maiores taxas de reincidência turística do mundo, Orlando? Eu hoje. não
0: sabia. Eu sabia é uma... porque eu sempre quero voltar, mas eu não sabia Pô, que, é... que, tava uma... que e... tinha essa taxa.
1: A gente sente isso, né? Mas é uma das maiores do mundo, né? Não é à toa que tem alguns índices bem legais lá em Orlando, né? Por exemplo, o Castelo da Cinderela no Magic Kingdom é o ponto mais fotografado do mundo.
2: Uhum.
1: E Orlando é uma das cidades turísticas que dada a proporção de habitantes, mais recebe turistas no mundo. A gente está falando aqui na ordem de 77 milhões de pessoas por ano visitando Orlando.
0: É muita, então, gente.
1: É muita gente. É por isso que você vai voltar para lá, porque é impossível você ir para Orlando e conhecer tudo e fazer tudo, por mais que você fique muito tempo lá. Então, é, não faça nada apressado, vá com calma, faça o que dê para fazer e se organize com certeza você vai voltar para lá. Bom, vamos seguir aqui. No passo 10, depois do orçamento, você vai se preocupar, então, com a reserva do carro. É, e aí, na reserva do carro, a minha dica para você é a seguinte. Alugue um carro é, baseado no tamanho do porta-malas. Pera aí, Daniel, o que, que você tá falando? Tem muita gente que aluga um carro, pessoal, baseado no tamanho é, do espaço para os ocupantes apenas. E é claro que isso é importante. Mas você tem que pensar o seguinte, olha... Quantas malas você tem disponível pela sua companhia aérea? Duas por pessoa, duas de 23 quilos. Então você está indo com uma família de quatro pessoas. Se você pensar no seu carro do Brasil, ah, eu tenho um sedã no Brasil, então eu vou alugar um sedã em Orlando. A gente está em quatro pessoas, vai dar. Não, beleza, mas se cada uma levar duas malas, às vezes, dependendo do sedã, não cabe oito malas. Uhum. Né? Quatro pessoas, duas malas cada um. E aí você vai precisar de uma SUV ou de uma minivan. Então, pense nas malas. Hum. <risos> Essa é dica é importante, porque aí tem uma questão também, que lá em Orlando, quando você vai andar de carro, principalmente quando você vai pegar as highways, ou enfim, aquelas pistas expressas que mudam de um... Na verdade, você está mudando de cidade, mas Sim. parece que tá mudando de bairro, né? Tudo coladinho ali. É, se tiver policiais da paisana e te pararem, pode acontecer, isso acontece mesmo, tá? Eles têm uma fiscalização extensiva. E se eles pegarem mala no banco de trás, isso pode dar um tremendo de um problema. Uhum. Então não é que nem no Brasil que você pode levar uma mala no banco. Não pode, tem que ser no porta-mala. Então aluga um carro que vai comportar todas as suas malas. E aí muita gente faz o seguinte, aluga o famoso Mustang conversível no início da viagem pra fazer aquela curtição, fazer aquele videozinho pro Instagram e depois vai lá e troca por uma minivan pra conseguir carregar todo aquele monte de malas para o aeroporto na volta pro Brasil.
2: Uhum.
1: <risos> Bom, depois a gente vai comprar os tickets dos parques e aí vale lembrar que com as novas regras, não tão novas assim, mas com as regras atuais da Disney você precisa escolher então o primeiro dia de visita e aí dependendo do, da quantidade de dias que você compra para ir na Disney, por exemplo, você vai ter um intervalo. Então o ingresso de quatro dias de Disney você tem sete dias para utilizar. Por isso que é importante você saber exatamente com antecedência qual ticket você vai comprar para você poder organizar o seu roteiro, que é o próximo passo. No passo 12, a gente começa a fazer o roteiro. Ah, Daniel, mas aí, você já comprou o ticket e não reservou os Fast Pass ainda? Não, o Fast Pass vem depois do roteiro. Por que isso, pessoal? Porque o roteiro ele vai te dar exatamente o mapa que você precisa para já escolher os Fast Pass que você quer. Então, os Fast eles têm que ser escolhidos com base em uma série de critérios e não vai dar tempo de eu falar tudo isso, porque eu já fiz duas lives e as duas deram quatro horas, só falando Fast Pass. <risos> Então é muito assunto. Só que basicamente o Fast Pass ele tem que ir de acordo com as necessidades da sua família. Então, por exemplo, se você está com uma criança no grupo, você não vai escolher só atrações radicais para o Fast Pass. Tem que tomar cuidado com isso. Você tem que, de repente, sacrificar um Fast Pass por uma atração mais infantil, porque não dá para ir uma criança sozinha pelo Fast Pass sem acompanhante. Então se você está com uma criança, por exemplo, reservou o Fast Pass para ela para ir no Disney Junior, lá no Hollywood Studios. Live on stage, lá onde tem a princesa Sofia e tudo mais. Tá, aí você vai querer reservar os seus outros Fast Pass, você adulto, a mãe, o pai dessa criança, para as atrações radicais do parque. Não vai rolar, porque alguém tem que acompanhar essa criança. Então você vai ter que gastar um Fast pass ali. E tudo isso você descobre quando você estiver montando o seu roteiro.
2: Uhum.
1: Então lembra que o roteiro um negócio que assim, vai ser modificado ao longo de todo o período de planejamento da sua viagem. Você começa a fazer ele, coloca as atrações que você quer ir, anota as que você quer marcar o Fast Pass, por isso faltando exatamente os 30 dias pra você visitar o parque se você não for hóspede da Disney, é claro, você vai entrar no sistema às 7 horas da manhã, horário de Orlando e já vai saber exatamente a atração pra você ir na bola e não ficar perdendo tempo uhum. você quer ver uma coisa que dá raiva <risos> é você ficar rolando a tela ai, ah, qual que eu escolho? cara, nessa que você tá, qual que eu escolho? Você já, já tem milhares de pessoas escolhendo e você já perdeu é. então assim, tem que tomar cuidado tem que saber exatamente o que você quer e pra isso a melhor forma é fazer o roteiro depois do roteiro, então, você vai agendar os Fast Pass Fastpass agendados. Às vezes você não vai conseguir todos os fastpass que você queria, que você planejou no seu roteiro preliminar. Não chore, é a vida, é assim que funciona. E geralmente só os hóspedes da Disney conseguem todos os que querem, porque tem 60 dias de antecedência para reservar.
0: E às vezes Tudo nem sem, eles, sem né, Daniel? Às vezes nem hóspede da Disney consegue todos.
1: Não, realmente, Lu, quem consegue todos mesmo são os turistas que ficam hospedados nos hotéis de luxo da Disney naqueles quartos da categoria Club Level uhum. né? porque esses caras têm 90 dias pra agendar o Fast Press <risos> e além disso tem a possibilidade de comprar mais três comprar Fast Press né? é. e aí realmente com 90 dias não tem pra ninguém né? são três <risos> meses de antecedência contra 30 dias né? É. dos mortais <risos> mas enfim, se não deu certo não tem problema você volta no roteiro e ajusta lá depois e tem essas sacadas, por exemplo tem várias, tá? mas a que eu dei agora há pouco se você reservar um restaurante e pegar uma atração concorrida que é muito difícil conseguir fast pass, que é a atração da Montanha Russa dos Sete Anões. Mas se você chegar mais cedo, você vai nela e não vai sentir falta do Fast Pass. Bom, depois você vai pro seguro viagem, o item 14 aqui do nosso passo a passo. É, então, não preciso nem falar mais sobre isso, a gente uhum. falou muito. Leve como obrigatório, contrate seu seguro. Veja a melhor opção para você e para sua família. E aí você vai para pontos mais estratégicos agora, já chegando aí nas preliminares da viagem. Contrata um chip 4G. Se você pretende, por exemplo, usar o Waze como GPS do seu é um carro é legal, você tem é um chip. Muita gente pergunta para mim também, Adera, mas tem wireless em todo lugar? todo lugar que eu vou tem Wi-Fi? Tem no parque? Tem no hotel? Realmente, tem mesmo, tá? Só que tem dois pontos. Se você vai usar o Waze como GPS, às vezes não tem Wi-Fi no carro. Tem carros alugados que tem Wi-Fi, mas você tem que pagar mais por isso. Então você vai precisar de um chip 4G, é, vai precisar de um pacote de dados é, para que você possa utilizar o GPS. Se você estiver no parque, se estiver no outlet, enfim, esses lugares tem sim Wi-Fi, mas às vezes fica bem ruim, porque uhum. tem muita gente pendurada ali, e às vezes você quer se conectar, enfim, quer postar foto, quer navegar nas redes sociais, e vai ter problema. Eu acho que é um investimento baixo, o chip, e vai te dar mais conforto, mais liberdade, você vai poder se comunicar com a sua família também, dar notícias para todo mundo, e vai ser mais tranquilo. Uhum. É, depois disso, você vai testar e liberar os cartões de creche, e esse é um ponto que eu coloco no planejamento do passo a passo, como item 16, porque muita gente não faz também, Lu, testar e liberar os cartões, então você comprou um cartão pré-pago, aquele do Travel Money você comprou ali, carregou com seus dólares é, não deixa pra usar isso em Orlando, isso daí é um cartão de débito no Brasil, por mais que seja um cartão internacional que você colocou dólar dentro você pode ir ali na, na lojinha da esquina e comprar qualquer coisa de um real uhum. e passar esse cartão para ver se de fato ele tá funcionando, porque se não tiver, ainda dá tempo de você ir lá na sua operadora, trocar o cartão, pegar um novo e tudo mais, tá? Então teste esses cartões. Vai levar cartão de crédito internacional? Não esquece de liberar para uso no exterior, senão só vai passar lá no momento da necessidade é e não vai ter liberado. Depois o item 17, faça uma pasta de documentos. Sabe o que é digital que eu falei lá em cima no 85, Tudo que está digitalizado, imprima. E aí cabe um ponto muito importante. Daniel, se tem o um digital, para que, que eu vou imprimir? Porque essa pasta é mais um ponto que você faz para não ter que usar. E eu vou te dar um exemplo, tá? Quando você passa pela imigração americana, a famosa e temível imigração americana. <risos> quando você desce do, 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 da aeronave, você desce do avião e já está em cólicas, já sabendo que você vai passar pela imigração Preocupado, já começa a suar frio e tudo mais. Saiba o seguinte, tá? A maior preocupação do agente de imigração é que você não fique ilegal no país. Ele só quer garantir isso, que você não fique como ilegal. Então ele vai fazer perguntas para você, para que você demonstre para ele que você está ali a turismo e em breve vai retornar para o Brasil. Agora tem um ponto: tudo que você disser, você tem que ser capaz de comprovar, porque ele pode te pedir. Então ele vai falar assim: você vai ficar quantos dias? 15 dias. Beleza. Você tem que ter pelo menos o um voucher do voo. Mostrando a, a data da ida e a data da volta. Você tem que mostrar que você tem hotel para esses 15 dias. Às vezes ele vai te pedir, cara, quanto você tem de grana? Ah, eu tenho, sei lá, dois mil dólares. Às vezes ele vai te pedir para ver a comprovação, diz, então tá me mostre os recibos. Pode ser que ele peça para ver a grana, pode ser que ele peça para ver é, os recibos. Geralmente ali naquele guichê que você é atendido, ele não pede para ver dinheiro, tá? Se eles quiserem ver dinheiro, eles vão levar para a famosa salinha para ver uhum. ali dentro. Mas assim, é em casos bem extremos que isso acontece. Agora, ele pode pedir o recibo para ver se de fato você comprou todo aquele dólar. E aí tem um ponto muito importante, no que é um erro que eu vejo a galera cometendo demais. Ah, meu vizinho foi para Orlando e sobrou mil dólares e ele quer me vender. Eu vou é. comprar dele que está mais barato do que na casa de câmbio. Cara, você quer comprar dele não tem nada que te impeça, mas saiba que no Brasil isso é ilegal. É, ok. tá? O Banco Central Brasileiro ele restringe a operações de compra e venda de moeda estrangeira somente para lugares credenciados, ou seja, casa de câmbio. Se você comprar o dólar do seu amigo, o que está que acontecendo? Você vai comprar o dólar, você vai pagar ele, vai pagar mais barato, mas se alguma autoridade te parar e pedir comprovação da moeda, você não tem como comprovar. Porque somente pode emitir recibo de compra e venda, casas de câmbio e instituições financeiras credenciadas pelo BACEN. Seu amigo não é uma instituição financeira. Logo, você pode ter problemas para justificar a procedência do dinheiro. Tem que tomar cuidado. Mas enfim, a pasta de documentos está ali para isso. Tá? Na minha última viagem, com a esposa grávida que eu já falei aconteceu comigo cara, eu já tinha N carimbos de entrada e saída dos Estados Unidos no meu passaporte não tinha nenhum motivo pro cara desconfiar de mim eu já fui e voltei todas as vezes que eu fui, voltei na data que eu falei que ia voltar e ainda assim ele me pediu ele viu que a esposa estava grávida e a primeira pergunta dele foi a seguinte você não vai ter esse filho aqui não, né? <risos> não que isso seja ilegal, tá? isso não é ilegal ter o um filho nos Estados Unidos mas se a pessoa tem a intenção de ter o um filho lá tem que comprovar a capacidade financeira para isso. Sim. E fazer um parto nos Estados Unidos é caro. Mas enfim, a gente falou, não, a gente só vai a turismo, vamos ficar rapidinho aqui e tudo mais. Ah, mas quantos dias? Tá... Ah, tantos dias. Então me dá aqui um comprovante para eu ver. Ele pediu o comprovante, ele quis ver a passagem, era com a data de volta, porque a esposa estava grávida, ele hum. queria ter certeza que a gente ia ter o filho no Brasil. Então assim, você nunca sabe o que, que ele vai pedir. Agora a dica que é, leve a pasta de documentos, mas não mostra nada Sim, a não ser que seja pedido. pedido tem que ir na bola, pessoal. Perguntou quantos dias? 15. Não vai responder assim, ah, 15 porque eu vou primeiro na casa do meu amigo e depois eu vou na Disney, não, é 15, é só 15. Ah, então me mostra um documento. Aí se ele pedir, você mostra. Então tem que ser bem prático e objetivo com eles. Bom, item 18 e 19, para finalizar o nosso passo a passo. No 18, imprima os cupons de desconto, não faça isso com muita antecedência. Porque os cupons de desconto tem data para expirar. Se você deixar para fazer isso mais perto da data da viagem, você vai ter os cupons válidos. E o item 19 é o checklist final. Checklist final é o modelo que você quiser fazer, mas faça um checklist e vai fazendo isso ao longo da sua, do seu planejamento, com tudo que você lembrar. Cara, se você lembrar que tem que deixar a ração do cachorro com a sua sogra que vai cuidar do, do, do totó, não tem problema, coloca no checklist. Ah, eu tenho que pagar a conta, o boleto da escola que vai vencer no dia tal, eu vou estar... Coloca no checklist. Checklist de viagem não é só coisa de viagem. É tudo que acontece na sua vida enquanto você não estiver no Brasil. Coloca lá pra não esquecer de nada. E com esses 19 passos que a gente colocou aqui, é, a gente consegue planejar qualquer viagem. Posso te falar mais, Lu? Eu já planejei uma viagem por Londres em 20 dias aplicando esse passo a passo. E deu tudo certo. Eu
0: tô, eu tô impressionada, porque, e eu, eu, eu me considero uma pessoa organizada pra viagem eu, eu gosto de fazer tudo direitinho e eu tenho uma, uma preocupação muito grande com... Porque qualquer viagem que a gente faz, a gente tá sujeito a ter algum problema Então quanto mais a gente minimizar a possibilidade de ter esse problema, melhor, né? E eu, hum, e eu, eu tô impressionada com, a, com, com o seu passo a passo, eu, vou, eu já anotei eles todos aqui e vou aplicar ele para minhas próximas viagens, Daniel. muito muito, muito, muitas dicas muito valiosas que você passou aí.
1: É, que legal. Que bom, que bom que tá ajudando. Tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Eu também tenho. Se é a primeira viagem, se você tá ouvindo a gente, a sua primeira viagem, vai nessa que você passa de ano. Vai dar tudo certo. Porque isso daqui está baseado em muito tempo de experiência, gente. E com certeza as minhas primeiras viagens não foram assim. E o que, que é legal, né? Quando a gente fala de uma coisa que a gente vive... Isso é genuíno. Porque assim, eu mesmo já me lasquei muito já por não aplicar <risos> todo esse passo a passo lá no começo. E aí eu fui descobrindo que tinha coisas que eu tinha que incluir e acrescentar para dar tudo certo. E hoje, assim, é uma receita de sucesso, com certeza.
0: Muito legal. Eu queria que você falasse agora, Daniel, pra gente fechar o, o que é a Trip to Orlando, o que, que você. Onde você tá, onde as pessoas te encontram, o que, que você oferece? Como é que, como, é que, como é que é você hoje?
1: Ah, legal. Olha, a Trip ela nasceu de duas paixões, né? A primeira paixão foi a paixão pela Disney, a segunda paixão é a paixão por ensinar. É, eu venho de um ambiente de sala de aula, né? eu já não trabalho mais com isso há algum tempo, mas eu sou professor de natureza, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre tive facilidade e eu gosto de colocar didática em tudo aquilo que eu preciso passar para frente com alguém. Então, essa paixão pela Disney, essa paixão por ensinar, fez a Trip de Orlando nascer agora tem, tem um terceiro elemento que entrou aí que foi aquele que eu contei no começo do nosso bate-papo né que foi as frustrações que eu passei no começo é, das minhas idas para Orlando, né principalmente a primeira uhum. onde realmente eu me frustrei bastante eu entendi que se eu me planejar se eu estudar se eu me organizasse eu conseguiria é, aproveitar muito mais a viagem e voltar para o Brasil satisfeito com a sensação de dever cumprido e principalmente que o meu dinheiro valeu a pena uhum. e foi exatamente isso que aconteceu quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha aprendido e aplicado tinha funcionado, e eu já estava apaixonado por aquele lugar, por Orlando, pela Disney, eu falei, gente, eu preciso passar isso para todo mundo que eu conhecer. Só que aí o que, que aconteceu? Quando eu comecei a trip, a trip ela começou no Instagram, acho que como a maioria das contas de hoje em dia começa, né? é, e naquele momento eu já seguia muitas contas e eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria ter um propósito diferente, eu queria ter sabe, algo que fizesse meu coração cantar e que de fato entregasse o máximo de valor para as pessoas. Eu não queria ser mais uma conta que postasse a foto do castelo da Cinderela, que ficasse postando foto de comida, coisa que eu gosto, tá? Realmente não é uma crítica, eu faço isso também. Mas eu não queria ser só isso. Eu não queria ser só mais uma conta que entrega um conteúdo e fica oferecendo um pacote de viagem todos os dias <risos> e não passa disso. Eu queria, de fato, agregar valor para as pessoas. Então, o que, que eu fiz? Eu me desafiei a colocar toda a minha experiência à prova, e entregasse tudo que eu já tinha vivido, de bom e de ruim, para as pessoas, num formato diferente de tudo que elas tinham visto. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer isso. Eu comecei com o Instagram, fazendo algumas postagens, é, falando bastante de planejamento de viagem, e logo eu descobri que eu poderia ampliar um pouco mais isso para um canal onde eu conseguisse falar mais tempo com as pessoas e conseguisse conseguir entregar isso de uma forma muito mais detalhada. E aí eu fui para o YouTube. Uhum. Então hoje eu estou no Instagram arroba Tripti Orlando, tô no YouTube, arroba Tripti Orlando, né, Trip 2 Orlando, uh, e tô no Facebook também, mas assim, eu movimento bastante mesmo, no Insta, com dicas diárias, uh, e no YouTube, onde eu tenho vários vídeos, assim, baseado em muitas das minhas experiências que eu contei aqui hoje, nesse episódio, uh, mas assim, a menina dos meus olhos no momento são as lives que eu faço toda quinta-feira. Uhum. Então assim, eu saí com um projeto mesmo, é, me desafiei a entregar assim o meu melhor conteúdo para as pessoas ao vivo, então todas as quintas-feiras no canal do YouTube da Trip às 10 da noite eu faço uma live e a gente já tem mais de 60 horas de conteúdo é, gravado de lives só falando de planejamento a gente está indo agora para a live número 33 são 33 lives de, média de uma hora e meia, duas horas, então assim tem muito conteúdo mesmo porque o meu propósito ali é entregar tudo a respeito daquele assunto então, o que eu queria é que as pessoas não passassem pelo que eu passei quando eu comecei a pesquisar. Que é o quê? É olhar um artigo aqui, depois outro artigo ali, depois um videozinho de 3 minutos aqui, outro ali. Enfim, as informações elas existem, mas às vezes elas estão picadas, elas estão deslocalizadas. A pessoa já tem aquela preocupação em organizar a viagem e também gasta muito tempo procurando informação. Então eu queria fazer um formato de conteúdo que agregasse muito valor para as pessoas, que colocasse de fato todo o meu conhecimento na mesa, e que entregasse tudo de uma só vez Então assim, para muita gente é um conteúdo denso É um conteúdo extenso Mas assim, quando eu falo de fastpress, o que você tem que saber está ali Quando eu falo de passagem era barata O que você tem que saber está ali Quando eu falo sobre como aproveitar mais os parques O que você tem que saber está ali dentro Então a trip é isso E baseado em todas as experiências que eu entreguei As pessoas que eu conheci ao longo de todo esse tempo as bilhares de pessoas que eu já ajudei, que têm me trazido depoimentos, eu comecei a empacotar esses conteúdos e essa experiência em novos formatos. Então, além do canal YouTube, além do Instagram, além de dar as lives gratuitas toda semana, eu criei uma plataforma digital, que eu chamei de Comunidade da Trip, onde frequentemente eu abro vagas para a galera entrar nessa comunidade, ali tem todos os meus conteúdos, tem a gravação de todas as lives, tem aulas exclusivas que não estão em lugar nenhum, só estão dentro dessa comunidade. Uh, ali tem todos os e-books que eu já escrevi sobre Orlando Então ali tem muito conteúdo de valor Que assim, para quem realmente quer planejar a viagem dos sonhos Aproveitar tudo mais um pouco, virar o um expert Orlando E ensinar a família, ajudar os familiares, amigos está tudo dentro dessa plataforma, tá tudo dentro da comunidade da Trip. É como se fosse um Netflix de Orlando Então a pessoa entra ali, tem todo o meu conteúdo digital ali uh, E além disso eu vou começar um projeto novo em breve que eu já pilotei ele durante algum tempo, de forma presencial e agora eu vou trazer para online, que são as consultorias. Então, eu vou oferecer consultoria para as pessoas. Eu sou, de certa forma, contra alguns tipos de coisa, como, por exemplo, fazer um roteiro pronto. Então, assim, é, também não, nada contra quem faz, não é isso. Mas, assim, é algo que eu gosto de ensinar. Uhum. Eu gosto de preparar as pessoas para estarem assim prontas para toda e qualquer situação. Então, exemplo, eu não faço roteiro personalizado. Mas eu sou capaz de dar uma consultoria e ensinar a pessoa rapidamente a fazer o próprio roteiro, com as informações certas, mostrando onde buscar a informação. E a pessoa, ao invés dela ter apenas um roteiro personalizado, ela vai ter um roteiro que ela mesma fez. E se ela tiver que mudar alguma coisa, ela vai saber. Se ela tiver que alterar alguma coisa, ela vai conseguir. E eu tenho muitos depoimentos de pessoas que eu dei consultoria e ensinei a fazer o roteiro. Que assim, olha, vem com cada depoimento que quando a gente lê, faz valer a pena todo o nosso trabalho. É, pessoas assim, que foram para Orlando e pegaram frio, pegaram chuva, tiveram o carro roubado e tiveram que alterar todo um roteiro de viagem por conta de coisas que foram imprevistos uhum. e se tivessem, por exemplo, comprado um roteiro personalizado, não saberiam mover uma palha ali dentro. É exatamente o que tá ali e acabou. Então, assim, é legal você ter um roteiro. Eu gosto de ensinar a pessoa a fazer nessas consultorias. É, eu vou começar a fazer isso de forma online agora. Então, eu estou bastante empolgado por entregar num novo formato, assim, de uma forma mais pessoal agora, que é algo é a gente ali, eu com uhum. a pessoa, eu com a família da pessoa, a gente fazendo juntos, trabalhando nos sonhos das pessoas de uma forma muito mais próxima, é, e online, né, que não tem barreiras, que é muito legal.
0: Eu adorei, adorei conversar com você e, assim, não tenho um pingo de dúvida que se tem alguém preparado para dar essa consultoria é você, porque, assim, em uma hora e quarenta que a gente está falando aqui, você deu uma aula, literalmente. Tem Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você falou que muitas das pessoas que se consideram conhecedoras do destino não sabiam. Ou, às vezes, assim, não é nenhuma questão de não saber, é questão que você... Existe uma diferença também, né, Daniel, de você estar tá acostumado a fazer uma coisa e fazer automaticamente do que na hora de você ou ensinar alguém a fazer ou pensar metodicamente naquilo, né? Tem uma É a didática que você comentou que é muito clara que vem de sala de aula. Eu até ia te perguntar, você já, já respondeu, que você tem muito essa, essa coisa de professor que eu tenho um respeito muito grande por essa profissão, considero que não é para qualquer um, tem, que, eu, tem algumas profissões que eu considero que você já tem que nascer com um dedinho ali. Esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo. E a sua didática é excelente. Eu tô impressionada com, com tudo que você falou e com a forma como você colocou. Achei muito bacana. Esse, esse episódio, tá, eu tô quase vendendo esse episódio aqui, porque eu não tô querendo dar de graça, não.
1: Que é, é legal. O assim, meu maior objetivo é ajudar as pessoas a realizarem o sonho. Mas, assim, não é de qualquer jeito, né? Quando uhum. a gente fala em sonho, a gente fala de uma coisa muito séria. E eu me frustrei muito eu vejo todos os dias pessoas se frustrando. E, assim, se alguém me pergunta, cara, por que, que a tripe existe? A trip existe para evitar que isso aconteça. Uhum. É, e, assim, tem muita coisa para gente falar e Orlando é uma coisa que todo dia muda. Uhum. Então, eu vou. Assim, são muitos exemplos, tá, Lu? Mas eu vou dar um, um grande exemplo. Que às vezes a pessoa pode ter experiência, mas se ela não tá. É, inserida nesse contexto de Orlando se ela não tá vivendo isso todos os dias como a gente que é criador de conteúdo vive ela não sabe dos detalhes como por exemplo a mudança nos no, grupos de Fastpass Hollywood Studios com a chegada de Star Wars Galaxy Edge uhum. então mutou tudo agora Então antes você podia reservar lá para todas as atrações que você gostava, dava para reservar para Torre do Terror, uhum. dava para reservar para Rockin' Roller Coaster do Aaron agora não dá mais, agora você tem que escolher uma delas uhum. elas passaram a fazer parte do mesmo grupo é, e as pessoas que estão indo pra lá, querem conhecer Star Wars. Como é que eu faço pra reservar o Fast Pass da Millennium Falcon? Gente, ainda não, não tem, tem Fast Pass pra Millennium Falcon. <risos> Pelo menos até essa data que a gente tá gravando. Uhum. A ideia é que no dia 5 de dezembro inaugure né, a Rise of Resistance e aí talvez eles liberem Mas esse é um pequeno exemplo para mostrar que todo dia alguma coisa muda. E aquilo que você sabia, de repente, já mudou. Não vale então, mais. Né? Então, sim, a gente tá conectado com esse mundo e estar tá ajudando as pessoas, porque sempre vai ter novidades, sempre vai ter uma coisa diferente. Quanto a ensinar, eu acho que um pouco do que você está me falando transmite a paixão que eu tenho, né? Quando a gente consegue conectar tudo isso, a necessidade das pessoas, que um dia foi a sua necessidade, a paixão de falar de alguma coisa que você gosta. E, de repente, uma habilidade de se conectar com as pessoas e transformar uma coisa que pode ser complexa em algo mais fácil né, para as pessoas consumirem, ou, de fato, irem lá e simplesmente aplicarem isso pode ser algo muito valioso para a vida das pessoas e eu falei muitas vezes essa expressão e gostaria de mais uma vez agora que a gente está encerrando dizer o principal objetivo é entregar valor para as pessoas, porque tem muita gente por aí vendendo serviço, tem muita gente por aí colocando alguma coisa para não ficar sem uma fotinha por dia no Instagram <risos> mas entregar conteúdo de valor que transforme, que faça a diferença que faça o sonho da pessoa ser realizado da melhor forma, não é de qualquer jeito tem que ser a melhor viagem da sua vida e para isso, você precisa sim ter o conhecimento certo e estar tá com as pessoas certas que vão pegar na sua mão e te ajudar a planejar a melhor viagem, aquela viagem que os seus filhos vão crescer um dia e vão falar: "Nossa, pai, nossa, mãe, eu lembro até hoje daquela viagem". É. Isso não tem preço. Não tem mesmo. Isso realmente não tem preço. E tanto não tem preço porque é algo que não dá para valorar, mas é algo que também não dá para comprar. É. Simplesmente você você encontra. Uhum. É muito legal, e eu quero também te dar os parabéns por esse projeto, por esse engajamento que você está conquistando, porque falar sobre Disney é algo que muita gente poderia fazer. Se você quiser criar um projeto como esse para dar informação para as pessoas, muita gente pode fazer. Agora, fazer como você faz, pouca gente faz, que é colocar amor na voz, é colocar aquela paixão ali <risos> na, no microfone, que as pessoas elas não veem a hora de aparecer o um episódio novo para ouvir, para viver um pouco disso. Uhum. Eu tenho certeza que o que a gente falou hoje vai ajudar muita gente a planejar a viagem, mas todos os demais conteúdos, sejam de planejamento, seja simplesmente se comprar uma, contar uma novidade, ou, enfim, ensinar alguma coisa para as pessoas, eles só vão entrar no coração das pessoas e vão ficar na mente, vão fazer as pessoas consumir porque tem paixão. Afinal, Lu, a gente vive hoje numa era de muita informação. Uhum. As pessoas elas têm dificuldade de escolher o que elas vão assistir. Elas têm dificuldade de escolher o que elas vão ouvir. Porque é difícil consumir informação e conteúdo onde você é bombardeado de manhã até a noite, à hora de dormir. Você pega o celular, quanta informação tem disponível, né? Ah. Mas quando a gente encontra algo que a gente vê que é feito com paixão, é feito com carisma, é feito com engajamento, e é feito assim, cara, troco de nada, sabe? É, é. é algo que a gente se conecta. E eu quero estar conectado com pessoas assim, como você. Então mais uma vez, parabéns por esse projeto e eu tenho assim, um enorme prazer de estar tá fazendo parte disso e estar tá deixando a minha marca aqui junto com você
0: eu já quero que você volte quando você tiver com seus projetos novos pra gente falar mais sobre porque eu já, já, já vou te pôr na fila de novo aqui ó.
1: <risos> mas é um maior prazer, pode colocar no vejo hora de voltar pra gente falar mais e assim eu pretendo me conectar com muitas e muitas pessoas desse projeto da consultoria isso é muito bom porque a gente vai perceber as dores das pessoas uhum. de verdade. né? Uhum. É, eu comecei me baseando nas minhas próprias dores. Depois eu fui entendendo as dores das pessoas para conseguir construir o conteúdo que elas pudessem aplicar rapidamente. Agora, quando você senta com alguém e bate aquele papo, como se estivesse ali num churrasco, como se estivesse comendo uma pizza, e a pessoa fala, nossa, mas eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tentei fazer aquilo e não consegui. Então, com certeza, numa próxima a gente vai trazer... Muita experiência, que são experiências reais também, assim como a gente trouxe hoje, do dia a dia da casa brasileira para compartilhar aqui com a galera. <risos>
0: Muito legal. Daniel, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu vou deixar no post do episódio todos os seus contatos, todos eles, eu vou até pedir já para você me mandar um e-mailzinho com tudo que é canto que dá para a gente achar depois. Você já falou do, do YouTube, do Instagram, mas eu tenho certeza que tem mais formas de, de te encontrar: endereço da sua casa, telefone. Não <risos> tô brincadeira. Mas aí eu, eu coloco todos os contatos e eu tenho certeza que vai ser de muita valia esse episódio. Obrigadíssima pelo seu tempo.
1: Prazer foi meu, tamo junto. Em breve a gente tá aqui de novo para compartilhar mais e mais conhecimento, para fazer a galera realizar o sonho da vida da forma correta e muito bom estar aqui, obrigado e parabéns também por esse projeto.
0: Obrigadão, um abraço, Daniel
1: Valeu, abraço, até mais
0: Então é isso, gente esse foi mais um episódio gigante aqui do podcast, o episódio passou de duas horas, mas como eu falei lá no começo, ele está cheio de informações preciosas se você não conseguiu anotar todas as dicas, pega o seu caderninho, volta lá, anota tudo, ouve de novo, comenta, compartilha com os amigos que também precisam dessas dicas e seguimos juntos. Semana que vem tem mais, galera. Um grande beijo, tchau, tchau.